1: ¡Ahí les va! ¡El DJ Show!
2: A ver, ahora sí, ¿me, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Bueno, como les estaba contando en el live de Instagram, que compré una nueva consola, la más moderna, y le vendí la otra a un amigo, y dije yo, ¿por qué se la vendí antes de tratarla yo... Yo mismo, ¿no? Porque me pasó de todo. Anoche que conecté todo. Bueno, anoche viajé, regresé, conecté todo y nada funcionaba. Me quedé hasta las 3 de la mañana y nada funcionaba. Dije yo, ¿por qué será que se me ocurren estas cosas, verdad? Mi amigo Roy me dijo, oye, mi esposa es locutora también y quiere hacer lo mismo que estás haciendo tú. Le dije, ¿sabes qué? Para no llevarme todo este equipo que tengo, porque tengo extra equipo... Uh, te lo vendo Y me dice Roy, sí te lo compro Bueno, se lo vendí con todos los micrófonos Con todos los alambres Y decidí yo comprar otro Y nunca había usado este Y lo traté anoche No pude hasta las 3 de la mañana Esta mañana a las 6 de la mañana Tampoco pude Y dije yo, no, cuando salga del trabajo con Piolín Lo voy a tratar Lo voy a usar Y tengo que averiguarlo bueno, no pude, no pude Al parecer, esta compañía que te vende esta consola Quiere que compres un cable Y no te lo incluye ese cable El cable vale como unos 30 dólares ¿Verdad? Pero nadie lo tiene en la tienda Así que lo tienes que ordenar por el internet Y yo de suerte, de suerte cargaba uno en el carro Y ahorita mismo que estaba poniendo música Puse tres canciones, me fui al carro <risa> Agarré el cable y lo traté y funcionó, y es así como me, me escuchan. Dice Juan, se escucha al 100. Dice Oscarín, DJ Tendo, un micrófono por si no lo quieres. ¿Tendo? ¿O oh, tienes un micrófono? No, me sobran los micrófonos. Dice, that's BS, bro. <risa> so sí, me sobran los micrófonos, pero no era ese el problema. Es el cable, el cable. Es como cuando compras un iPhone que no te traen el cargador. Ahora a huevo te tienen que hacer que compres el, un, un, un cable nuevo, ¿no? Pero se me, hace, se me hace injusto y les voy a escribir un, un complaint y ojalá y me hagan caso. Pero bueno, la plática de hoy va a ser, ¿qué es lo más curioso o más interesante que les les ha pasado en un Uber o en un Lyft porque tuve que viajar y anduve en Uber y en Lyft y muchos de los choferes tienen obviamente dos, tres trabajos y me contaron muchísimas historias um, y agarré los números de ellos para hablarles a ratitos pero lo más interesante que me pasó a mí fue un día que fui a, a Guatemala a una boda bueno, llegamos al aeropuerto Tomamos un, uh, un Uber en, en Guatemala y llega el muchacho y me dice, oigan, ¿saben qué? Yo también trabajo por mi cuenta. Si me necesitan, uh, yo les puedo ayudar y así no tienen que pagar lo de la cuota del de Uber, ¿verdad? Bueno, pasa, eso fue el jueves. El, sí, fue, llegamos el jueves, pasa el viernes, le llamamos, anda con nosotros para arriba y para abajo a las 24 horas con nosotros de, de fiesta. El sábado... ...que iba a ser la fiesta de la boda... ...me llevan a Antigua... ...se llama el lugar Antigua, Guatemala... ...y comenzamos a tomar alcohol... ...verdad... ...guaro, Bacardi, tequila... ...de todo, iba Jorge... ...Jorge Miramontes con nosotros del de Telemundo... ...y ellos comienzan a, a tomar de toda clase de alcohol... ...y a mí no me gusta mezclar el alcohol... ...bueno... ...no, que tómale, que tómale, que tómale, que tómale... ...al final que tomé... ...todas clases de alcohol... Y eran como las 10, 11 de la noche. Y yo andaba, pero súper mareado, súper fumigado. Bueno, aparece un muchacho vendiendo marihuana. <risa> y me dice mi amigo, ¡Eh, tú fumas marihuana! ¡Él tiene! Le dije, ¡No, no, ahorita no quiero! ¡Ando bien! Me dice el muchacho, ¡Pruébala, pruébala la marihuana! Dije, bueno, vamos a probar la, la marihuana de Guatemala. Me echo dos, tres toques... No, no, me, no siento nada Me aviento otros cuatro toques Tampoco siento nada Dije, no, esta marihuana es bien, bien pirata No, bien, bien chafa Entonces, a la media hora Ya me siento más mareado Súper mareado <risa> so, Me dicen, oh, vamos a regresar al hotel Para continuar la fiesta ya Le dije, de verdad, yo ya you no know, want to man Estoy bien mareado Llega el muchacho del Uber ni me acuerdo cómo se llama Llega el muchacho del Uber y, Sí, oré, orégano o caca de caballo me dieron La verdad no sé Saludos Mari uh, Shishi y Oscarín Bueno, me subo al Uber Y íbamos como a, no sé A 30 millas por hora saliendo de Antigua Guatemala Y es un lugar que hay muchas, hay muchas Piedras en el, en el camino Y ahí va rebotando el carro Para arriba y para abajo yo bien mareado de repente comienzo, pero a vomitar, pero a vomitar tipo exorcismo, ¿verdad? Y me comienzo a vomitar, yo solo en mi, en mi pecho, en mi, en mi camisa, en mi suéter. <risa> y me dice el muchacho de Uber, no, si quieres, abre la ventana. Y... Abri, abro bueno, él, él abrió la ventana porque yo ni podía mover ni las manos so, abre la ventana y comienza a vomitar en toda la puerta del, <ríe> del carro, ¿verdad? y ya no pude porque sentí que me iba a caer del, <ríe> del carro entonces mi, le digo a mi amigo bro Agárrame agua y me dice mi amigo, no bro, yo también quiero vomitar. Y comienza él a vomitar y comienzo yo otra vez a vomitar. Y, y le vomitamos todo el carro, toda la parte de atrás le vomitamos todo el carro al muchacho del Uber. Y dice el muchacho del Uber, oiga muchacha, pero apenas lo acabo de lavar, ¿qué voy a hacer? Y le, pues le dijimos, no, pues nosotros te pagamos, te vamos a dar el dinero para que lo laves. No, pero esto es demasiado, ya necesito un carro nuevo, esto es de mala suerte. Bueno, él sigue hablando y yo sigo vomitando y mi amigo comienza a vomitar también por el olor, a, ¿verdad? So, le, le damos un billete de a cien al muchacho, dice, esto no es suficiente, que necesitan darme más dinero... Cuando me, me acerco, yo me abro mi cartera y no sé ni cuánto tenía. Nomás le di los billetes que tenía. Me acerco a él y ¡zas! que lo comienzo a vomitar. ¿eh? Entonces, él comienza a vomitar. Y los tres... Ay, no me aguanto. Y los tres, todos comenzamos a vomitar. Dice Shishi, -shi, it happens to the best of it. Y todos comenzamos a vomitar. Y me dice el muchacho, ¿ves, ¿Ves lo que me causas? Y comienza a vomitar el vato. Bueno, yo no paraba de vomitar y quería salirme del carro... <risa> aquí andamos DJ en el gym, escuchándote muchas nenas aquí William <risa> entonces todos parecemos que estamos poseídos por el diablo vomitando loco, y le dejamos un tremendo cochinero al final cuando ya nos lleva al, al hotel no me, pueden, no me pueden sacar del carro porque ya estoy bien dormido y lleno de vómito y nadie me quiere tocar. Pero yo voy escuchando las voces de las personas, ¿verdad? Y están diciendo, oh, no, yo no lo quiero tocar, está todo vomitado y mira el otro. Bueno, no sé ni cómo llegamos a la recámara, pero nos llevaron a la recámara y amanecimos todos vomitados, todos menos el, el chofer del Uber, él se fue. Cuando recuerdo el siguiente día, como a las 2, 3 de la, de la tarde, me acuerdo que saqué 300 dólares. <risa>
3: uh,
2: saqué 300 dólares del banco y resulta que mi amigo le dio 100 y yo le di 300 al vato, se fue con 400 dólares y el carro <risa> había vomitado. <risa> ay, 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 pero bueno es en el taxi en cochinero. Y sí, la verdad que sí, le dejamos un mega cochinero. El muchacho bien alegre que acababa de lavar el carro. O, olía así como a ese, a un pinito, a esos pinitos azules que le ponen al, al carro. Pero súper, súper vomitado. Y el siguiente día le hablamos para pedirle disculpas y no contestó el vato. Ay, ay, ay. Y entonces dije... Así como a mí me pasaron muchas cosas así, creo que a ustedes también les han pasado cosas vergonzosas, ¿no? ¿Qué, so, ¿Qué es lo más vergonzoso? Entonces, bueno, acabo de regresar, andaba viajando y andaba en Uber. Conocí a una muchacha en el Uber y me dice la muchacha en el, en el Uber, oh, sí, viera, siempre se tratan de meter locos al carro y me tratan de conquistar o tocarme esto y lo otro. Y le dije, oye, yo te conozco a ti. Y me dice, ¿dónde? Le dije, ¿fuiste a esta escuela? Y me dice, sí. Fui. Le dije, yeah, yo te veía en, en la escuela, pero nunca te nunca te hablé porque no sabía pues quién eras y me daba pena hablarte. Resulta que la muchacha trabajaba en la industria de la pornografía. Yo fui a la escuela con ella, ¿verdad? Dice que fuimos a la junior high y high school con ella. Y después de que salió de la high school, uh, comenzó a manejar Uber. Y una persona le dijo a ella que fuera a hacer como un modelaje. <risa> <en el> <risa> Ahorita va a entrar al aire con nosotros. ¿Cómo se llama? <risa> espérate, espérate. So me dice ella, ¿sabes qué? A mí lo más loco que me ha pasado, y no fue aquí en el Uber, fue afuera del Uber. ¿Qué pasó? Me dice: Una muchacha me invitó que fuera a un lugar de modelaje porque decía que yo estaba bonita y que. que tenía buen cuerpo. Y fui a ese lugar y me dijeron que sí, que me aceptaban, pero que era para hacer películas de adultos. Y le dije: ¿Y tú lo rechazaste? ¿O tú lo hiciste? ¿O, o qué pasó? Y me dijo, no, ¿sabes qué? En ese momento yo no tenía trabajo, así que lo acepté. Le dije, wow ¿Por cuánto tiempo aceptaste haciendo ese trabajo? Y ya me contó por cuánto tiempo lo, lo aceptó. Y dice que como por cinco años lo hizo, pero que perdió a su marido. Y le dije, ¿Cómo que, ¿cómo que perdiste a tu marido? Le dije, ¿sabes qué? No me cuentes más. ¿Qué tal? Le dije, ya tengo un programa yo de radio, Um, ¿Qué tal si me cuentas al aire? Y me dijo, ¿Sabes qué? Me gustaría Pero No quiero decir mi nombre Le dije, no, te cambio el nombre, no hay, no hay problema O ¿Cómo te llamabas cuando eras actriz de porno? Porque se cambian el nombre Y me dijo, no, tampoco quiero usar ese nombre Pero sí te cuento Y hoy le mandé texto Y me, dije, me dice, ¿Sabes qué? Acabo de llegar Del aeropuerto, uh, te puedo llamar En una media hora, entonces estamos esperando De que ella me, me avise, pero Resulta que trabajó para la industria porno, perdió a su esposo y dice que se arrepiente de haber trabajado en esa industria y que nunca nadie le recomienda hacer eso porque perdió a su familia, perdió a su esposo, perdió su matrimonio y ahora dice ella que no le atraen los hombres por tantas relaciones que tuvo, ¿verdad? Pero bueno, a regresar vamos a hablar con ella y van a escuchar la historia de cómo comenzó a trabajar en esa industria y cómo perdió a su familia.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
1: Eso. el DJ show el DJ show
2: a ver no sé qué pasó me escuchan me oyen check check one two sí 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 me oyen sí me oyen Sí, fue, se fue la señal, no sé qué le pasó, pero estábamos hablando de esta muchacha con la que me topé en el Uber y ya me dijo que le hable. A ver, a ver, Violeta, ¿estás ahí? ¿No? Violeta? Sí, hola, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? Bueno, para la gente que apenas se está conectando, lo que conté hace rato fue de que uh, anduve viajando unos días, una semana y anduve en Uber para aquí, Uber para allá. Y me topé con Violeta, que es chofer de Uber. Y le dije, oye, ¿qué es lo más loco que te ha pasado? Porque en mi show de radio yo voy a hablar de ese tópico. Y me dice, ¿sabes qué? Lo más loco fue que una amiga se subió al Uber, me dijo, deberías de ser modelo, estás alta, güera, bonita, ah, ven al estudio. Ella fue al estudio y la aceptaron de modelo. Pero resulta... Que no era de modelo, ¿verdad? Era de actriz de películas porno.
4: Así es. Eso fue... Híjole. Fue una historia al principio muy divertida, pero luego, pues, fue muy difícil, la verdad. Eh, primero, pues, obviamente, cuando me dijo que, pues, de modelo, pues, sí. Yo físicamente, pues, sí, soy, imagínate, soy norteña, eh, grandota, frondosa, ya sabes, como dicen en México, buenota. Con unas, con unas triple D y unas pompas bien frondosas, la verdad. Entonces, eh, pues sí, me dijo, te, vamos, ganas muy bien dinero, ¿qué estás haciendo de Uber y no sé qué? Y pues sí, la verdad, yo sí, este, yo te, apenas me acababa de casar. Y este, y estábamos pasando tiempos difíciles económicamente, la verdad, te voy a ser sincera, mi esposo, pues no tiene nada que ver con la industria porno, pero, pero, pues me aceptó, aceptó que yo hiciera eso, entonces, de alguna manera, eh, mi amiga me convenció, mi, bueno, mi conocida me convenció, y este, y dije, bueno, pues, ¿qué voy a perder?, ¿Qué mejor que tener sexo y todavía que me paguen? Así lo vi de esa forma sí. la primera vez, ¿no? <risa> Más que mi esposo me aceptaba así. <risa> Entonces dije, pues, vamos, vamos. Y, y pues al principio, eh, ¿quieres saber cuánto ganaba? ¿Cuánto? En las, primeras, en las primeras sesiones ganaba alrededor de 500 dólares por sesión. Eh, pues eran, eran sesiones normalitas con una persona, ya sabes. Después fue subiendo de tono, eh, a veces, al principio me aventaba una sola sesión por día, después empezaban dos sesiones, de repente hasta tres sesiones tenía, y, y lo que fue subiendo de tono, que ya no era con una sola persona, sino eran sesiones de con dos o tres hombres al mismo tiempo, incluso hasta con mujeres, y, este, y, y bueno, y terminaba yo cansadísima, cansadísima además que otra cosa, al principio sí fue divertido pero después me fui dando cuenta que, que yo creo que las mujeres que están dentro de esta industria del, del porno estuve yo por, por alrededor de cinco años eh, las mujeres que están eh, dentro del porno tienen que tener una sangre bien fría y, y, y olvidarse de sus sentimientos ¿por qué? porque te tratan a veces como como un objeto sexual, simplemente sí. no, y después te sientes utilizada.
2: Ok, pero regresemos Entonces, Regresemos cuando te dicen a ti que hagas tu primera escena o tu primera película. ¿Cómo le dices a tu esposo eso?
4: Pues mira, primero que estábamos pasando por una dificultad económica súper fuerte. Estábamos como un tanto desesperados. Eh, él siempre me, siempre me había dicho, perdón, que, que que mi físico era súper, ya sabes, muy bueno y sí. la fregada y no sé qué. Incluso entre pareja nosotros algún día llegamos a pensar ¿por qué no hacemos películas porno, no? Pero pues obviamente él nunca se animó porque dijo no, pues ni al caso yo, nada que ver. Entonces, este, eh, cuando yo le propuse o, o le dije que me estaban invitando a participar en esto. Primero sí se negó, fue un poquito difícil porque dijo, ¿cómo? ¿Cómo te voy a compartir? O sea, ¿cómo vas a aparecer ahí? Correcto. Todo el mundo te va a ver y no sé qué. Pero, pero con un tiempecito después le dije, ¿sabes qué? Es que voy a ganar mucho dinero. Velo de esa forma, velo de una forma fría. O sea, no lo veas como que me voy a envolver sentimentalmente con alguien ni nada. Entonces, eh, pues, me dijo, bueno, no sé de qué forma, pero lo convencí. Lo convencí por, por el lado económico y después porque, obviamente, yo le dije que no tenía absolutamente, no iba a tener nada, absolutamente nada sentimental con absolutamente nadie. Y aparte, pues que yo pensaba, ¿no? Que llegando de allá, pues yo iba a llegar todavía muy lujuriosa y pues él se iba a divertir también, ¿no? El problema fue ese, que después fue subiendo de tono, fue subiendo de nivel, eh, ya no era un hombre, ya no era una sesión, ya eran dos, a veces tres, a veces con cuatro, cinco hombres, hasta con mujeres. Era un cochinero, te voy a decir la
3: verdad.
4: Y, y este, pues terminaba yo súper, súper cansada. Sí, terminaba yo súper cansada. ¿Y ya no Entonces, querías hacer nada llegaba...
2: con tu esposo
4: exactamente, cuando llegaba con mi esposo pues él ya estaba bien listo esperando que yo hiciera lo mismo que hacía ya en las películas y pues obviamente yo ya no quería hacer nada y este y, y pues entonces se fue enfriando la situación la verdad, se fue enfriando eh, gracias a eso perdí mi matrimonio, mi primer matrimonio Ouch. Eh, exacto, yo me empecé a sentir sola, me empecé a sentir utilizada, me empecé a sentir denigrada de alguna manera me empecé a, a deprimir, porque, pues, ¿de qué valía estar ganando tanto dinero? Porque yo empecé ganando 500 dólares, pero yo terminé ganando hasta más de 3 mil dólares por sesión.
2: ¿Por sesión? ¿Cuánto dura una sesión?
4: sesión. Bueno, lo que pasa es que eh, eh, cuando te lo ponen en, 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 ya sea en internet o como película, a veces te lo ponen por por poquito tiempo, ya todo editado, pero realmente pues estás horas con una sola sesión, oh. ¿me entiendes?
2: Sí, so, so, Entonces, so, al inicio comienzas a ganar 500 dólares el lunes, 500 el martes y todo iba bien, después mil dólares el lunes, mil dólares el martes y después terminas ganando tres mil dólares al día
4: lo que pasa es que imagínate por sesión, y si yo hago tres o cuatro sesiones al día, ¡Oh! pues sí, y luego, y luego también depende, obviamente, pues de con cuántas personas estás, y qué tan fuerte está el video. Eh, y o todo entre, eso, más, ¿no? Entonces, entre más
2: fuerte, más dinero. O entre más personas, pues sí. más dinero.
4: Obviamente, obviamente, pues porque, pues, estás, imagínate, estás arriesgando más, ¿no? <risa> Más, pero este, y sí, al principio sí era divertido, y sí, te calientas, que te voy a decir la verdad, o sea, sí, mucho de esa actuación, y pero, pero, pues estás ahí, o sea, quieras que no, pues sí, sí te pasa, y si, más si una persona es bien caliente, pues imagínate.
3: Sí. <risa>
2: y tú escogías la persona con la que querías, como yo siempre he querido entender cómo es de que, como por ejemplo, <risa> ¿Verdad? Cuando haces una película yo antes trabajaba de el que detenía el micrófono en, en escenas de películas yo sabía de que le presentaban como a dos, tres personas al actor y el actor decidía con quién ¿Así era lo mismo contigo o ya, ya, te, te, ya te tenían al enanito al morenito, al flaquito al gordito
4: Bueno, al principio yo no tenía, yo no tomaba decisiones porque pues tú sabes, es al principio estás verde no sabes mucho de la industria y pues al que me ponían era con el que yo tenía que estar ¿Me entiendes? Sí. Pero ya después cuando vas agarrando experiencia Sí, te das la oportunidad y dices ¿Sabes qué? Y, y, y te das el derecho De decidir con quién quieres Y con quién no, y con quién te conviene Y con quién sientes esa química Porque también debe haber cierta química con esa persona Para que para que El acto sea pues obviamente más real ¿no?
2: ¿Y tú con quién escogías el, más? El, ¿Más latinos? ¿Más americanos? ¿Con quién?
4: Mira yo veo un hombre alto, fornido, con ese six-pack en el abdomen y con esos brazotes, y no importa que sea latino, que sea gringo, que sea uh -huh. africano, que sea de donde sea, ¿me entiendes? O sea, sí. que sea negro, blanco, eh, moreno, como sea, como sea. no 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 es pro Ese no es problema. Sí, no me pongas un enanito porque no pues no voy a sentir ese es la misma química, ¿no? Sí. Y, y no llegué a ese extremo, no llegué. Yo creo que si me lo hubiera... Esto no, no lo hubiera aceptado.
2: Nunca te aventaste no al aceptado. medio metro.
4: Algo <ríe> no, así, pero no, yo no, yo no, no llegué a ese extremo. Sí. Sí llegué al extremo de, de, de estar con varios al mismo tiempo en una, en una película, pero. Eh, ¿Con cuántos? No... Híjole. Eh, dos, tres, cuatro y hasta cinco.
2: Ah. Wow. exacto Ok, lo haces eso no por me... lo haces eso por cinco años, me dijiste que te compraste tu casa, tu carro y perdiste a tu marido. ¿Cómo te dice tu marido así que no... sabes que ella estuvo? Eh,
4: pues con el tiempo, ¿no? Yo estuve, por cinco años así estuvimos... Eh, te digo, como, conforme fue subiendo de tono todo esto, que, que ya trabajaba yo más, que no era nomás una sesión al día, que a veces eran dos, a veces eran tres, yo empezaba a llegar cansada. Pero al principio, como yo había quedado con él y yo le había dicho a él que a él eh, siempre le iba a dar su lugar, eh, pues sí, al principio así fue. Después se me hizo así como un poquito difícil, pero yo seguía cumpliendo, tratando de cumplir y después ya definitivamente ya no podía más. O sea, llega un momento en que dices ya no más, por favor. Sí, entonces nos fuimos alejando, nos fuimos alejando por esa situación y este desafortunadamente, pues eh, eh, no sé si llegó a conocer a otra persona que le dio el tiempo que yo no le estaba dando. Eh, no sé si fue ahí o fue hasta después de que nos divorciamos, el caso es que pues él simplemente un día me dijo, sabes qué? hasta aquí llegamos y, y, y pues lo tuve que aceptar, o sea, de alguna manera yo entendí, yo entendí lo que estaba pasando, ¿no? Y, y este, y sí me dolió muchísimo porque pues yo lo amaba a él, pero, pero pues así pasó y así estuvimos de acuerdo y pues duró cinco años y tuvimos lo que queríamos, tuvimos eh, tuvimos la oportunidad de comprar casa, de comprar carros, eh, estábamos viviendo en el nivel económico en el que siempre quisimos, desafortunadamente pues ya en el nivel sentimental, pues ya no ya no funcionamos y, y fue así que nos separamos, él fue quien me pidió el divorcio y, y pues yo lo tuve que aceptar, eh, después con el tiempo yo seguí un poco más uh -huh. haciendo esto, el problema fue que a consecuencia del divorcio de repente yo me empecé a sentir un poquito denigrada, me empezó a dar una depresión, eh, me empecé a sentir triste, sola, y ¿Por sentía qué? como que para ellos, para que los. O sea, porque yo yo siempre dije que iba a ser una persona fría y que no iba, no iba a involucrar sentimientos, pero finalmente soy humano y soy, soy mujer y tengo sentimientos, y a veces yo me sentía denigrada por esos hombres, ¿me entiendes? O sí. sea. Me sentía utilizada, utilizada es la palabra.
2: Aunque era una eh, actuación.
4: A pesar de que era una actuación, o sea, pero pero después con el tiempo te das cuenta, oye, estás con tantos y, y esto no es en serio, ¿me entiendes? Y, sí. y mi cuerpo es valioso y, este, y, y tantas cosas y tanto que lo estoy maltratando porque, pues, quieras, ¿no? Imagínate estar con cuatro o cinco hombres al mismo tiempo y que todos hagan lo que se les da la regalada gana. Sí. Sí, este, sí, llegó un momento en que ya dije, no, hasta aquí ya, ya, ya no puedo más. Eh, esto no es lo que quiero para mi vida. Ya obtuve el dinero que quería y me di cuenta y aprendí la lección. Me di cuenta que no era para mí eso. O sea, claro, fueron cinco años, ¿no? Y dices, sí. wow, cinco años después cuenta. Pero, pero bueno, fue... Poco a poco que, que me empecé a sentir así, ¿no? Y por y todas en las una, circunstancias.
2: En una escena de esas con muchos hombres, ¿qué, te di, qué, qué dicen? ¡Acción! entre el que pueda! ¡Métanse a donde sea! ¿qué,
4: ¿Qué dicen? Pues no, mira, eh, normalmente empieza, empieza la mujer. O sea, empiezo yo eh, a desvestirme, a hacer. Eh, eh, tú sabes, empezar a calentar motores. Sí. Como se dice. Normalmente empiezo a calentar motores, me empiezo a quitar la ropa, me empiezo a, a sobar aquí y allá y a tocar, tú sabes, ¿no? Aquí arriba y acá abajo y en todas partes. Entonces, cuando, por ejemplo, si en el caso de que hay dos o tres personas, dos, dos, dos o tres hombres esperando la sesión, ¿no? Eh, uno de ellos ya está listo en ese momento en el que me están viendo que yo estoy haciendo eso, es cuando se acerca este y, y empieza, ¿no? Empieza el acto, de repente ya tengo a dos enfrente de mí, de repente ya tengo a tres, ¿sí? Pero es poco a poco, pero normalmente wow. empiezo yo, es, empezaba yo y este y, y empezaba como a calentar todo el rollo y luego ya empezaban a venir y ya, pues, llegaba un momento en que estábamos todos como locos ahí, ¿no? Y sí, mucho era actuación, mucho era actuación, pero, pero quieras que no, pues digo, estás con tres, cuatro hombres, pues ni modo que no sientas nada. Sí, <risa> y correcto.
2: ¿Y nunca llevaste a tu esposo a una de esas escenas o no querías que él mirara lo que pasaba ahí?
4: No, sí, sí llegó a ir, al principio llegó a ir, pero después, este, eh, eh, pues no, se fue enfadando. Fue cuando, cuando yo ya no le estaba tomando el, eh, dando el tiempo necesario, o lo que él quería, pues eh, es que fue, ese fue uno de los problemas. O sea que al principio eh, llegó a ir. Y me acompañaba y todo, y él veía que no había nada sentimental con absolutamente nada, que era, ahora el acto y ya, vámonos, y ya está aquí, se acabó. Y a veces que ni los conocía y no los volví a ver, porque cada vez era un, alguien diferente. A veces me tocaba compartir con, con la misma persona varias, en varias películas, pero muchas veces eran personas diferentes, porque a veces me ponían de, de un color, del otro color, el güero blanco de todos, ¿no? Entonces, este pues sí, sí, fueron multitudes de hombres que pasaron por ahí y mi esposo iba en ese entonces, mi esposo, porque ya no mi ex esposo iba y ese fue uno de los grandes problemas cuando ya llegó un punto en el que ya yo hacía dos o tres sesiones al día, que llegábamos a la casa y él quería que me comportara de la misma forma oh. que me comportaba
3: en las películas que fueras ¿sí? cochinona y con él
4: Exactamente, o sea, y al principio sí podía hacerlo, pero cuando yo ya estaba muy cansada, yo lo único que quería era que me acariciara, que me hiciera el amor como realmente es el amor, ¿me entiendes? Sí. Eh, o, o a veces yo me quedaba dormida, eh, desafortunadamente, entonces pues no, o sea, no, él quería lo mismo que en las películas porno y realmente pues no, no era algo que yo quería tampoco, ¿sí?
2: ¿Y qué te decía este, él?
4: pues se enojaba, se enojaba porque pues no le cumplía como, como él quería que le cumpliera. Y este y pues no, se fue acabando todo esto y ya llegó un momento en que dije ya hasta aquí, hasta aquí llegamos, y, pero pero él fue el que tomó la decisión realmente de, de separarnos. Yo todavía tenía la, la esperanza, incluso ya estaba pensando en ese momento, cuando él ya no quería este, estar conmigo, yo estaba pensando en ya salirme de todo esto, ¿no? Para pues para poder conservar mi matrimonio pero creo que ya fue demasiado tarde yo creo que yo considero nunca supe bien pero yo considero que él ya estaba conociendo a alguien más y por eso es que él tomó la decisión tan drásticamente así tan, tan, tan fácil ¿no? porque no es tan fácil para un hombre decidir eh, separarse de su mujer cuando está solo, se va a quedar solo, o sea, normalmente eh, ya tienes a alguien por ahí, o sea, para no estar solo, porque eh, muchos bueno, hombres no saben eso.
2: Eh, eso, y también te miraba con otros hombres, él miraba las películas que hacías, las escenas,
4: él miraba, claro que miraba, pero no Realmente eso nunca fue el problema El problema era eso, que él quería que hiciera lo mismo Que en las películas oh. Y no
2: mucho
4: era, actuación, mucho era actuación y pues no
2: Y no le gustó eso Y se acabó el amor
4: Ni se acabó el amor Se acabó el amor y este Y pues ya y ahora pues eh, yo como un, más o menos un año después de que nos divorciamos yo tomé la determinación de mejor salirme de la industria y regresé, regresé a ser Uber <ríe> regresé a ser taxista eh, ahí conocí a mi actual esposo, ya, ya estoy felizmente casada eh, no tenemos los lujos que llegamos a tener, claro yo tuve tengo mis ahorros y pues ya no es la misma situación económica que tuve en mi primer matrimonio pero pero, eh, pues, pero pues vivo mucho mejor, ¿no? Eh, claro, ahorita te digo, no me puedo dar tanto lujo con, con este trabajito nuevo que tengo otra vez, eh, pero estoy tranquila, estoy tranquila y mi nuevo esposo me respeta, él sabe todo el pasado. Eh, Eso te iba a preguntar, y, ¿le digo,
2: contaste a él todo lo que pasó, todo lo que pasaste, o todos los que pasaron mira, por ti?
4: Fíjate que... que para que una relación funcione, yo creo que tenemos que ser súper, súper honestos, ¿no? Y este, yo dije, yo llegué, sí, yo tardé para, cuando yo lo conocí a él, yo sí tardé para, es más, mientras él no me preguntara acerca de mi pasado, yo no le iba a contar. Pero obviamente tenía que llegar el día, ¿no? Y llegó ese día en que me preguntó y yo decidí decirle exactamente todo lo que pasó, porque dije, ahorita se supone que ya me quiere, ya me ama y nos vamos a casar, eso fue antes de casarnos. Si él me acepta con ese pasado que yo tengo, entonces realmente me ama. Si no me acepta, pues que se vaya mucho, ya sabes a dónde, ¿no?
2: ¿Y a cuánto y, tiempo y, de, de que lo conoces le cuentas todo tu pasado?
4: Pues fueron más o menos seis meses que nos conocíamos cuando, cuando decidí, bueno, cuando él me preguntó cuando él me preguntó ya todo a detalle. Mm -hmm. Yo al principio... Trataba de evadir el tema porque, pues, no lo conocía bien. Yo dije, bueno, él me tiene que conocer como persona antes que antes que por lo que yo viví, ¿me entiendes? Sí. Y, y entonces yo decidí que todo, todo el tiempo que pudiera conocerlo antes de que nos empezáramos a hacer preguntas de cuál fue nuestra vida antes de cada uno, eh, yo, yo yo dije yo voy a mostrarle a él cómo soy, la persona que soy, mis sentimientos, eh, soy una persona honesta, soy una persona alegre, soy una... entonces una vez que ya él estaba enamorado y yo también estaba enamorada, un día pues obviamente y ya me dijo, ya me vas a contar cuál fue tu pasado, qué fue lo que hiciste en el pasado, qué pasó, que, que no me has querido contar, y entonces sí, un día tomé la decisión, pero ya estábamos enamorados, entonces yo dije, si realmente está enamorado de mí el día que yo le cuente esto, eh, no me va a dejar y me va a aceptar así como soy, ¿verdad? Porque realmente ahora pues ya no lo hago, antes lo hacía y estoy limpia y yo me hacía mis exámenes eh, rutinarios y todo y hasta la fecha yo estoy limpia, o sea, nunca tuve ningún problema, gracias a Dios, nunca tuve ningún problema eh, de tipo sexual, eh, eh, de enfermedad, ¿no? Y este y pues él dijo, bueno, lo que no fue en mi año no es mi daño, ¿no?
3: Eh.
4: Y... y y pues ya estábamos involucrados sentimentalmente y me aceptó y bueno, la verdad estoy bien feliz con él ahorita.
3: Y
2: él no te busca... Bueno, cuando estábamos en el Uber me dijiste de que tuviste que pagar mucho dinero para quitar esas películas del internet, de, de esas páginas online. ¿Tú, tú decidiste pagar ¿Cómo? todo ese dinero para qué? ¿Ya no, ¿Ya no te sentías cómoda viéndote o buscándote tú misma en el internet?
4: Pues mira... Eh... Sí, yo lo tomé ya como para yo, eh, para yo superar, superar esa depresión y todo ese mal momento que pasé a raíz del divorcio y todo eso. Eh, yo quería de alguna forma olvidar y yo sabía que mientras yo mm. supiera que había todo eso en internet y todo eso, pues obviamente, eh, pues iba a estar siempre presente, ¿no? ¿So, y, ¿cuánto, y pa mal, ¿Cuánto pagaste? Todavía 3 -3. Híjole. ¿Cómo? No te quiero decir porque te vas a asustar. O sea, era gran parte de mis ahorros los los, los metí ahí. Pero sí fueron miles y miles de dólares. No, no te voy a decir la cantidad exacta, pero sí fueron muchos miles de dólares.
2: ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Te sentías como que ya no eras esa persona? o Porque yo estaba mirando una, um, un reality show en el avión de un grupo de personas en Miami. O, sí, en Miami que son hijos de narcos, ¿verdad? Y cada uno tiene su negocio y una de las muchachas antes hacía webcam videos donde se desnudaban en la cámara y le pagaban. Ella fue con un abogado, el abogado le cobró dos millones de dólares para quitar todos esos videos del internet, pero todavía aparecían unos ahí. Pero ella dice... Ajá,
4: exacto.
2: Ella dice Es a lo que
4: me refiero.
2: Yo lo hice... que te digo
4: que
2: yo... Ajá, dime.
4: Yo, yo te digo, yo no dudo que todavía existan dos que tres que se hayan quedado por ahí, pero sí, yo tuve que pagar más o menos la misma cantidad que ella pagó. ¡Wow! Eh,
2: pero ella sí. dice, yo lo hice porque ahora tengo hijas, tengo dos hijas y un varón, y no quiero que algún día me digan, oh, yo vi a tu mamá en un Google Search, en un video haciendo esto. ¿Tú lo hiciste pues por fíjate, lo mismo?
4: Esa persona piensa casi igual que yo, yo también dije lo mismo, yo dije, mi pasado es mi pasado, eh, pero no quiero que se quede ahí por el resto del, de, de mi vida, porque el día que yo tenga hijos, eh, ¿qué van a van qué, qué van a qué, qué van a sufrir consecuencias ellos por, por mi culpa, me entiendes? Sí. Porque realmente, bueno, no es como que lo ves mal, o sea si tienes una mente abierta, pues obviamente eso es parte de la vida, ¿no? O sea, la prostitución, la pornografía, todo eso, pues siempre ha existido, ¿no? Sí. Pero, pero yo sé que los niños son muy crueles a veces, Si en la escuela, eh, si algún día ellos se llegan a encontrar este, con ese tipo de niños que se empezaran a burlar o a hacer bullying, todo eso, pues sí les iba a afectar mucho psicológicamente, claro. y eso fue parte de lo que yo pensé aparte aparte de, de que yo quería ya de alguna manera borrar todo el pasado y, y empezar de nuevo y, y, y el estar y el tener todos esos videos ahí de repente que me salieran o lo que sea pues era estarme recordando constantemente todo eso que pasé más que nada eh, por el sufrimiento que, que tuve a raíz de esto de mi divorcio sí ¿Qué,
2: qué te dolió más
4: fue...
2: qué te dolió más pagar esos millones de dólares para quitar esos videos ¿O tu primer divorcio?
4: Mi primer divorcio me dolió muchísimo. No sabes cuánto me dolió, porque yo, yo siempre imaginé, wow, o sea, una vida para siempre con una sola persona. Eso, eso me costó muchísimo superar ese divorcio. Entonces, eh, pues el haber pagado, el haber pagado fue eh, como el curar ese dolor que yo tenía, ¿me entiendes? Sí. O sea, no, no me duele tanto el deshacerme de, de, de tanto dinero, eh, porque yo sabía que eso iba a hacerme eh, olvidar de alguna manera, ¿no? Todo esto que, que viví.
2: Te voy a ser sincero, cuando hablamos de eso en el, en el Uber, yo me fui al hotel y dije, la voy a buscar en el internet y no encontré, no encontré ningún video de eso. Y ahorita, aquí donde estoy transmitiendo, tenemos un chat en vivo. Y dice Joa Conash, mándame el link para ser el juez de los videos. Pero no, no hay link. Yo no encontré. Dice Santos, DJ, mándame el link de los videos de ella. Le estoy diciendo que no los encontré. Dice, a mí no me engaña, ella es Stormy Daniel. No, Stormy Daniel es la que se acostó con uh, el expresidente Donald Trump y le pagaron oh, no. como 300 mil dólares para que no dijera nada, ¿verdad? Dice, no, no, wow. ya yeah, dice estado, ¿dónde, pero
3: no. <ríe>
2: dónde compramos las películas que no que ya no hay. Ya,
4: ya, o sea, por algo me decís de tantos millones de dólares por justamente por eso. O sea, te digo yo gané muchísimo dinero en esta industria, pero así como lo gané, pues eh, perdí gran parte de ellos. No perdí todo, ¿verdad? Pero perdí gran parte de eso. Pero era de alguna manera para borrar ese pasado que estaba teniendo y, y no creo, o sea, si existe algún video por ahí que se haya escapado, tal vez lo existe, pero, pero no creo, o sea, no creo porque se hizo una investigación muy minuciosa de todo lo que había, de todo el contenido, se trata. Todo, borrar todo, y tal vez te digo, por ahí, si encuentres, si buscan y buscan y buscan y buscan, tal vez encuentren alguno, pero no sé, les deseo suerte
2: <risa> pero tampoco usas ese nombre que usabas antes así que no te vamos a poder encontrar eh, pues eh,
4: no eh, eh.
2: <risa> y me dijiste de que antes hacías el papel de gringa verdad en las películas, y no es no nunca fuiste gringa, eres mexicana
4: yo soy mexicana, siempre, o sea, yo estuve desde muy chiquita, me vine con mis papás acá a, a Estados Unidos. Eh, ¿Ya les dije dónde es, dónde vivo?
2: No. ¿Será no. bueno decir? ¿Puedes decir? Mejor, sí, pues.
4: bueno, bueno, aquí en Los Ángeles, en Los Ángeles. Okay. Los Ángeles. Entonces, este, yo me, mis papás me trajeron desde como los cinco años más o menos. Sí. Sí. Este, en mi casa siempre se habla español, por eso es que mi español es prácticamente perfecto. Este,
2: Hablando de tu familia, eh, ¿alguien más de tu familia que sepa dónde trabajaste?
4: Eh, mira, mi papá murió cuando yo tenía 15 años y este y mi mamá de alguna manera sí sabía más o menos en lo que, tra de lo que estaba trabajando, pero nunca quiso entrar en detalles, yo creo, para no preocuparse. Y así lo dejamos, y así lo dejamos.
2: ¿Nunca te dio miedo que un tío, un primo o alguien iba a decir, oye, ¿tú te pareces mucho a esta de la película que está aquí pujando?
4: <risa> pues, eh, claro que me daba miedo, claro que me daba miedo, sobre todo con la gente de mi familia, que casi toda mi familia sigue en México, yo aquí casi no tengo familia, casi toda mi familia sigue en México, y en México pues las cosas son un poquito diferentes, ¿verdad? A veces, eh, como les dicen a los poblanos por decir... Eh, eh, son medios muchos, ¿no? Entonces como que no aceptan esas cosas, eh, y, y pues sí, claro que vivía con miedo de que eso pasara, pero eh, pues gracias a Dios no pasó, y si pasó no me lo dijeron, y si me dieron, si algún día me vieron, nunca me lo dijeron
2: No, entonces no te vieron, alguien te tenía que decir, y más como somos de chismosos los latinos, ¿verdad?
4: Sí, 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 sí
2: Dice, check, check your inbox ella me están mandando un chorro de mensajes Mira, acaba de entrar aquí en la línea telefónica Eric, bienvenido Eric A ver, tienes una pregunta para ella Antes de que se vaya, Eric Eric, Eric Hello Enciende tu micrófono, Eric O tal vez está buscando en el internet ahorita tus películas
3: Sí, no. <ríe>
2: y no vas a encontrar nada Eric, a ver, ¿qué te pasa? Enciende tu micrófono Eric, está bien prendido, dice, no me deja, no me deja prender el micrófono, bueno, ok, para la gente que apenas se está conectando porque tengo muchos mensajes en Instagram, en el DJ Show, me están preguntando de qué uh -huh. estamos hablando estamos hablando con una muchacha que conocí en el Uber que fuimos a la escuela juntos a la junior sí, high no pero no no no
4: que te iba a decir estuvimos en la escuela
2: juntos <risa> solo en la escuela estuvimos no, juntos pero no, pero, pero yo te vi yo te veía pero no te hablaba uh -huh. porque yo la verdad pensaba que eras una gringa y yo no sabía hablar muy bien el inglés antes solo dije ni cómo le hablo y me daba pena no pero sí la, me topé con ella en el Uber, me explica, le dije, oye, ¿alguna historia loca que te ha pasado aquí en el Uber? Y me, ya me contaste unas dos, tres, pero me dijiste la más loca fue cuando tu amiga te recomendó que fueras a un estudio de, pues, de películas de adultos y te quedaste ahí clavada. Así es. <ríe> a ver, Eric, ya entró otra vez. Eric, abre tu micrófono,
4: Eric. Ay, Eric, qué
2: insistente. Sí, sabes que tengo muchísimas llamadas. Ah, creo que la aplicación tal vez está fallando, pero tengo muchísimas llamadas y a todo mundo lo, lo pruebo para que entre, pero ya cuando entran se caen las llamadas. No sé por qué. Dice, solo, son dice solo vayan a estrellita, estrellita, estrellita y ahí la van a encontrar. No, no creo que, no creo que vayan a encontrar sus, sus videos. Pero oye, sí, está bien interesante... Está bien interesante tu vida y ¿cómo fue que superaste todo eso que te sentías que te estaban usando?
4: Pues justamente cuando volví a conocer el amor, cuando conocí a mi, a mi actual esposo, eh, ahí es cuando, cuando yo creo que, que definitivamente empecé a superar todo este trauma, que me provocó esto, ¿no? O sea, que te digo que empezó como una diversión y, y este y, y un gusto, ¿no? Por el dinero, obviamente. Eh, pero ya después de que me sentí denigrada, me sentía sola, me sentía deprimida, un día cuando conocí a mi, a, a mi actual esposo, eh, yo dije, bueno, todavía existen caballeros, todavía existen hombres que realmente se preocupan por la mujer, todavía existen hombres que le dan el valor a la mujer. Y, este, y ahí creo que ahí fue aliviándome, ahí fue aliviando ese, ese trauma, ese, ese ese resentimiento que tenía, ¿no? Con la misma vida, con los hombres, con, la, con todo el mundo, porque también hasta mujeres, o sea, estaba hasta con mujeres, como te digo. este Y, y yo creo que a partir de que me volví a enamorar y, y que me haya aceptado, ¿sí? Con ese pasado, yo creo que para mí eso fue de súper mucho valor, incluso más que los milloncitos que perdí.
2: Wow. Y entonces, ¿ahora tú quieres tener hijos con tu actual pareja?
4: Claro que quiero tener hijos, claro que quiero tener hijos, todavía estoy a tiempo
2: ¿Y no tienes, el, no, no tienes el trauma de cómo te trataron en una de esas películas y no sé, no sé, cuando estás en la intimidad sí. con tu pareja no recuerdas nada de eso?
4: Oh, hijo, le trato de, trato, por eso es que yo traté de borrar todo lo que existía, todas esas evidencias que había, porque ya no quería yo acordarme absolutamente de nada. O sea, incluso no sé por qué te estoy contando todo esto ahorita, porque <risa> se supone que yo ya ya había borrado todo ese pasado, ¿me entiendes? Y que ya no, vol ya no iba a volver a tocar el tema jamás, a partir de que le conté todo a él. Sí. Yo dije, aquí es la última vez en mi vida que lo, pero, pero de alguna manera quise yo contártelo y contarle a todo tu público porque... Porque son experiencias, ¿no? Y, y también de lo malo se aprende, ¿no? Y yo creo que tuve una súper gran lección eh, que, que, pues, el dinero fácil a veces, pues, a veces eh, llega, pero también se va. También se va y, y no te deja un buen... Y eso fue lo que me pasó a mí.
2: Sí, yo también, cuando, fue... cuando estaba joven, vendía marihuana pensando de que me iba a volver millonario. Y así de fácil que conseguía el dinero, así de fácil se me iba hasta que una vez me arrestaron y nunca jamás lo volví a hacer. Pero en ese, en ese momento en, en, entras en, en caliente, no dices, wow, me está lloviendo dinero aquí, lloviendo allá. Y comencé yo como a alejarme de mi familia, comencé a alejarme de mis amigos y llegué a un tope donde dije, wow, tengo un chorro de dinero, pero estoy solo. Y tengo, que andar a es. y tengo que andar a escondidas, y ahí cuando estuve solo me encontré en plena soledad y dije, no, ¿qué estoy haciendo? Y llegaron la policía, tomaron la puerta, me arrestaron, y se acabó mi historia de, del DJ que vende marihuana, y qué bueno que me pasó eso, eh qué bueno que me pasó eso, porque yo digo, muchas cosas malas que te pasan en la vida son para, para que aprendas, para que ya no vuelvas a hacer ese, 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 ese tipo de aventuras, ¿no? Y, y como lo tuyo, lo tuyo también al, al inicio dijiste que era dinero fácil, dinero rápido, pero perdiste a tu primer esposo.
4: Al cual amaba muchísimo exactamente. Pero te digo, son lecciones de la vida que te van haciendo más fuerte. Sí te caes, pero cuando te vuelves a levantar, te levantas más fuerte. Y este, claro, si tienes la actitud, ¿verdad? Si, sí. si tratas de... De, de olvidar ese pasado tan traumático y tratas de, de, de aliviar tu mente, tu corazón, todo eso eh, creo que sí se puede superar y creo que yo sí lo superé y más que, que, que me llegó este gran amor que tengo actualmente que yo creo que él fue el que me hizo eh, sentirme más fuerte en algún momento de mi vida y, y, y no me arrepiento de haberle contado todo porque, porque gracias a haberle contado todo yo me di cuenta que él sí era el hombre de mi vida ¿Por qué? porque si él no me hubiera aceptado, si él se hubiera enojado, si él hubiera tomado o, o, eh, otra actitud cuando yo le conté todo eso o me hubiera dejado, obviamente ahí me hubiera dado cuenta que pum me topé con pared de nuevo, ¿no? Y este, y no fue así. Y creo que eso me hizo más fuerte. Entonces, sí, no me arrepiento, no me arrepiento. Si tú me dices, te arrepientes de haber hecho eso durante cinco años eso de tu te vida. Iba a decir. La verdad, no me arrepiento. No me arrepiento porque fue una lección bien aprendida, sí. Porque hasta de lo malo aprendes y le puedes sacar las cosas positivas. Y creo que a mí me pasó eso. Entonces, sí, yo, cuando estás en tus veintes, en tus treintas, crees que el mundo es tuyo y que te lo puedes comer moridas fácilmente. Y que, y que todo lo puedes. Y, y, si, y, si, y, bueno,
2: y si hay alguien ¿sí? que quiera entrarle a este mundo de la industria de pornografía, ¿qué le recomiendas?
4: Mira, si toman esa decisión de entrar a la industria de la pornografía, es que, que tienen que tener un corazón bien frío, que tienen que ser un poquito muy calculadores y no tomar esto como parte de, como sentimientos, o sea, que no involucres tus sentimientos absolutamente para nada, que tu vida personal la tengas en el otro extremo y que no te involucres absolutamente, o sea, en, con nada sentimental ahí, porque entonces ahí sí te van a herir ahí sí te van a herir, y, 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 o te vas a herir tú misma o tú mismo, porque también hay hombres que lo hacen, este eh, y eso les recomendaría, digo, es decisión de cada quien, yo les cuento desde mi punto de vista, desde lo que yo pasé, desde el cómo a mí me fue, que te digo, económicamente por un tiempo me fue súper bien, pero fui perdiendo, así como tú dices, y qué bueno que te pasó, digo, lo, no que qué bueno que te pasó eso, sino que, Tú me debes de entender porque te pasó sí. algo muy similar. Digo, claro, con otro tema, ¿no? O sea, poco a poco te vas quedando solo y te das cuenta de qué que sirve todo el, todo el dinero del mundo si ya no estás con, con quien realmente quieres estar.
2: Sí, cuando ¿Sí? Me, me lo Entonces, contaste en el, en el carro, dije yo, ¿cómo la convenzo para que salga al aire conmigo? Porque me hiciste recordar todo lo que yo viví y la soledad que yo pasé y dije... ¿Habrá otras personas que también les pasa algo similar a lo de nosotros? Mm. ¿Y cómo te sientes el dueño del mundo y de repente todo se cae? Todo se, 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 se truena, ¿no?
4: Sí. Sí, fíjate que, que, que me pasó mucho porque yo conocía muchas mujeres y muchos hombres ahí. Pues obviamente los conocí este y algunos se hicieron mis amigos, otros no tan amigos. Pero, pero las culturas también tienen mucho que ver, eh hay mucha diferencia entre una cultura de, de americanos y de mexicanos, por decir, sí. de alguna manera los mexicanos tenemos todavía eso dentro, ¿no? O sea, como somos un poquito más conservadores, y yo quise ser liberal, porque yo dije, finalmente yo he crecido y vivido acá, y esa es parte de mi cultura ahora, ¿no? Es vivir en Estados Unidos, ser un poco más abiertos, y, y, y no, de algún y, y en algún momento de mi vida, pues dije, sí, no sea, está canijo, o sea, está canijo o sea, hay gente que realmente tiene tiene la afición y tiene tiene la, la fortaleza de estar en ese tipo de, de ambiente pero a mí me costó cinco años, cinco años y un poquito más eh, darme cuenta que, que eso no era para mí.
2: A ver, te voy a hacer una pregunta, pero piénsala bien antes de que me contestes, ok ok si tuvieras una hija y tu hija te dice Mamá, quiero meterme A la industria De la pornografía ¿Qué le dices? Espérame, me lo dices después de esto
1: El DJ ah. Show El DJ Show
2: Muchísimas gracias, amigos, por sintonizar el DJ Show. Al parecer está fallando la aplicación y no podemos poner música. No entiendo por qué, pero al parecer... Bueno. Ahí está, ya entró Eric, por fin. <ríe> bueno, Eric, estamos hablando con Violeta y antes de que me fuera al corte le hice una pregunta a Violeta. Que si tuvieras una hija ya mayor de edad y te preguntara, mamá, quiero meterme a la industria de la pornografía, ¿qué le dijeras? ¿La dejarías? Ay, también tumbamos a... ¿A ¿Violeta estás ahí? Hello, hello, hello. A ver, espérame.
5: No, no se escucha nada, también de este lado. O sea, ya ahora sí pude entrar, pero ya no se escuchó.
2: Qué raro, ¿eh? Está fallando esto, pero bien, uh -huh. bien machín. ¿Qué van a hacer? pero sí escuchaste la historia de ella, ¿verdad?
5: Sí, sí. Uh, yo tenía la curiosidad de preguntarle el hecho de que uh, he escuchado como muchas chavas que son promiscuas o que están en esa industria que entran en depresión, muchas de ellas. Y quería preguntarle a lo mejor si, ahorita que regrese a la línea, si ella, dentro de su experiencia vio eso mucho de ver chavas que realmente no les importaba y si sí estaban viviendo su vida así común y normal. O, y también algo que, que comentó esta chava que dice que si eres latino, pues es más difícil como ver, <risa> que en tu círculo social. Se, espérame, se Eric, eso.
2: parece que ya la tenemos aquí. ¿Estás aquí? Sí, ¿ya me escuchas? Sí, ahora sí. A ver, Eric, hazle la pregunta una vez más. Bueno, antes de que le, te haga la pregunta, Eric, yo te pregunté antes del corte que si tuvieras una hija... Ya mayor de edad y dijera mamá quiero meterme en la industria de pornografía, ¿qué le dijeras?
4: Mira, es una pregunta muy difícil pero fácil. ¿Por qué difícil? Porque obviamente yo, por lo que yo pasé, por mi experiencia, yo le diría a ella que no, que no lo hiciera. Claro. Pero tampoco soy quien para prohibirle cuando la gente, las personas, si ella en ese en dado caso que ella me pregunte ella es mayor de edad obviamente ella tiene el libre albedrío de, de preguntar digo de hacer lo que se le da su gana no pero sí le contaría mi experiencia eh sí le contaría ya no ya no tengo miedo porque ya en ese entonces ya ella sería mayor de edad eh, sí le contaría y si me lo llegara a preguntar más pequeño también se lo contaría ¿por qué no eh, si no pues no pero eh, pero sí se lo contaría y le diría, ¿sabes qué? Esto me pasó y así me sentí yo. Es tu decisión y al final de cuentas yo te voy a apoyar en lo que tú decidas. Si algún día, como yo, decides que esto fue un error, eh, eh, pues simplemente te retiras y listo, ¿me entiendes? sí eh, Pero al final del día, ella, si ya es mayor de edad cuando ella decide hacer eso, eh, yo creo que le voy a dar la libertad de que ella... Ah, decida hacer con su vida lo que ella necesite a, a expensas o sabiendo todo lo que yo pasé, ¿no? Y cómo me sentí y, y cómo ella pudiera sentirse en dado caso, sí. ¿no? A lo, por ella es más a lo mejor ella se sí aguanta los trancazos, ¿no? Eh, entonces, este, yo creo que sería decisión de ella más que mía. Yo creo que cada quien tiene la decisión en su vida de cómo hace y deshace. Yo solamente estoy para dar consejos y este y para decirle cómo me fue a mí, y de ahí pues que ella tome la decisión, ¿no?
2: Sí, la razón que te pregunté fue porque yo estaba leyendo de que es bueno contarle a tus hijos todo lo malo y todo lo bueno que has vivido para que ellos no sigan ese mismo camino.
4: Exactamente, por eso te digo, yo, yo no le voy a ocultar a mis hijos o a, a mi hija eh, lo que yo pasé, por eso te digo, yo se lo contaré, yo sí se lo voy a contar. Sí, lo que yo no quiero es que por otros lados le lleguen y le hagan bullying, o sea, cuando en su ni niñez. Digo, todavía no las tengo, ¿verdad? Sí. Tal día que yo tenga mi estoy segura que voy a tener hijos, yo sí se los voy a contar, ¿sí? Yo se los voy a contar personalmente y eso va a quedar entre nosotros y eso es para para contarles y digo para que ellos aprendan de mi experiencia y ellos tomen decisiones más inteligentes de las que yo tomé.
5: Correcto. Sí. Al a final
4: ver. del día... Oye,
5: Violeta. A decir, ¿qué sí, eso sí. Sí, habla Eric.
4: Eric, ¿cómo estás? Te
5: quería hacer una pregunta. Muy bien, muy bien. Uh, Te quería hacer una pregunta al respecto de... Uh, dijiste que entraste en depresión. Y una cosa que, que he notado mucho, que he escuchado, que dicen que la gente que está en esa industria o las mujeres que realmente son promiscuas, uh, muchas de ellas entran en depresión. ¿Tú qué experimentaste como en ese círculo social? ¿Es, es algo común?
4: Sí, sí, es más común de lo que te imaginas. Por eso te digo, yo fui una de esas personas que entré en depresión. Pero eh, no entré en depresión a raíz de eso, de la situación, de, de, de las experiencias que tuve al hacer las películas. La, la depresión entró por lo sola que me fui quedando. Y después de eso me di cuenta de que, ¿qué valía más la pena? O sea, ¿salvar mi matrimonio o estar ahí exponiéndome con personas que al final del día, para ellas yo no tenía ni un, ni un valor, ¿sí? Que era, ahora sí, ya sí. hacemos esto, trabajamos y listo, y vámonos. Entonces eso, todas esas situaciones, todo eso me hizo entrar en depresión.
5: Y, ¿Y, y amigas este, que, que estuvieran que estuviera en la industria a tu alrededor también, muchas de ellas entran en lo mismo, o qué, ¿qué es lo que tú notaste?
4: Pues yo me di cuenta que depende de la cultura, fíjate, este eh, la mayoría son... son gringas o extranjeras incluso de otras partes del mundo de Europa y así que son un poquito más de mente abierta y este y, y pues para ellas era como muy frívolo no o sea como para ellos ellos sí, sí lo estaban un, tomando fácil
5: no como... por el hecho de que tu círculo social los acepta no que me imagino que al sentirte tú sola era por el hecho de que la gente a tu alrededor pues tú no los querías decir no te podías abrir al respecto y si lo hacías pues ibas a ser juzgada como la mayoría de la gente lo o Eso es donde entra, entraba la depresión o ¿no? de estar sola.
4: Exactamente. Y aparte, pues, mi cultura, ¿no? O sea, que, que, que mi gente se dé cuenta de lo que yo hice y todo eso. O sea, también también uno tiene un poco de prejuicio al final del día como mexicano. La verdad que decimos, ¿no? Ya somos más abiertos y todo, pero al final del día nuestra cultura de alguna manera nos hace tener un poquito de prejuicios y, este, y eso nos afecta también, ¿no? Porque... Porque estás acostumbrado sí, al mismo no, decir... No,
5: de verdad, de verdad, el valor, la, ahora sí que los huevotes que tuviste de aventarte, porque mucha gente no se anima, o sea, me imagino que ya dentro de tu forma de ser ya eres una persona aventada, porque eso es algo que mucha gente... Ay, ¿cuántas chavas no hablan al respecto? Estamos hablando ya de estos días, pero imagínate hace 10 años, era un poco más difícil de hacer ese tipo de trabajos, y ya la gente, las chavas, a, muchas... Yo escuchaba, oh, sí me han ofrecido, pero no, no podría, pues porque mis papás y ya ves todo lo, lo que entra dentro de eso, pero tienes razón. Oye, acaba de sí, llegar. Yo un... realmente
4: no tenía, mucho que, no, no tenía mucho que perder porque pues decía yo, mira, no tengo papá aquí, no tengo mi papá, mi mamá está nomás conmigo y toda mi familia está en México. Entonces, pues nadie me conoce prácticamente, ¿no? <risa> y este, bueno, hey. las amistades que hice en la escuela y todo eso, ¿no? pero pues sí. eso era punto de acuerdo tú sabes que vas cambiando de escuela perdón, cambiando de escuela y pues o sea ya te alejas de todas esas amistades entonces realmente no es tu familia y la familia que realmente me importaba era mi madre que no se quiso involucrar mucho y, y era mi familia en México que si algún día se daba cuenta pues sí me iba a dar mucha pena sí entonces de alguna manera yo tenía siempre ese prejuicio en mi mente Qué que, que bueno que no pasó, y si pasó, mi cuenta me di. este Pero pero sí, sí, sientes. Al final del día sí me di cuenta de que yo valía mucho más que eso.
2: Dice: Tienes Ahora, tiempo.
5: Pregunta, Ajá, eso, te va,
2: eso te iba a decir. Tienes tiempo para más preguntas porque ya están llegando más y más preguntas. Y hay una mujer que dice: María, que si no te animarías a hacer un OnlyFans en vez de hacer pornografía.
4: Ya no, ya no, porque ya, ya te digo que ya encontré la estabilidad emocional con mi esposo actual y, y este no quiero volver a arriesgar todo eso, porque creo que encontré el amor de mi vida y, y creo que no, no valdría la pena arriesgar todo eso. Te digo ya ahorita económicamente ya no estoy tan mal como estaba en aquel entonces eh, y, y aparte no lo haría porque ya sé cómo me sentiría, o sea, porque sería como vender mi cuerpo otra vez, ¿no? Sí. De alguna manera. Eso pues
5: igual me sentiría. Violeta, y me imagino muy que cuando tú le comentaste esto a lo que es tu esposo ahorita, ¿no se intimidó él sexualmente? Que tú le comentaste, oh, pues me imagino que si yo estuviera con una chava y no supiera yo su pasado, ya después me enamoré y que me dijera, oh, y voy a decir, no, pues voy a tener que echarle todos los kilos. <risa> <risa> no,
2: nah, el que se intimida, ca calza chiquito. <risa> <risa>
3: Fíjate que mi esposo está bien <risa> Está bien dotado, pero
4: aparte es una persona bien segura, bien segura de mí, sí mismo. Sí. Yo creo que si él no fuera tan seguro de sí mismo, yo creo que no me hubiera aceptado ni aunque me amara.
2: Correcto.
4: Y, y yo, yo creo que está con el hombre indicado. Me da el valor no, sí, y yo también. Es algo como doy.
5: bien... Y como, como tú dices, si no tuviera te, la seguridad, no es algo que puedes superar fácilmente, ¿sí me entiendes? si tú sabes que tú estás bien parado y sabes lo que puedes hacer. Pero sí es algo que te tienen que dar vueltas a huevo.
2: <risa> Oye, dice Joa Conas DJ, pregúntale si tenía orgasmos o lo disfrutaba o solo fingía.
4: Eh, pues sí, llegué a tener bastantes orgasmos. <risa> eh, como toda buena latina, yo creo que somos bien fogosas y, este, y para que todo eso se viera más real, yo sé que mucha gente... Eh, Muchas mujeres en la industria y muchos hombres también fingen, fingen totalmente, o sea, hay, hay hombres y mujeres que ni siquiera tienen orgasmos, ni siquiera sienten nada, pero yo sí soy una persona bien fogosa y, y trataba de ser lo más real posible, a pesar de que no, o sea, no quería involucrarme sentimentalmente con nadie, ni nunca lo hice, pero, pero, digo, yo me abría a sentir lo que pudiera para poder, para poder proyectar eso, ¿no? En las cámaras, para poder proyectar lo que realmente era, ¿no? Creo que creo eso lo iba a ser más más real, este, eh, que, que cualquier otra persona que estuviera fingiendo, porque a veces sí se ven bien fingidos, la verdad.
2: Sí, dice C4Mac214 What's her body count? Uh, esa pregunta en español es ¿Con cuántos
4: hombres has estado? Uf. Uh. No sé, <risa> imagínate, cinco años, más o menos cinco años.
5: Cientos, eh, cientos, miles. miles. Pues yo creo que sí fue. Más de cientos, más, más de
4: cientos, más a ver, haz cuentas, doscientos, sí. bueno, no eran, no, no eran los, los, no eran los trescientos sesenta y cinco días del año, también sí. tenía mis descansos, <risa> suponiendo que se, eran doscientos días al año. Eh, dos o tres sesiones por día A veces era uno Y a veces eran cuatro Hasta cinco en una sesión Hagan cuentas, ustedes hagan cuentas Con cuántos hombres estuve
2: uh, Más de mil Deja. Wow, más de mil Dice, hay otra pregunta Dice, qué chingón Que lo dijo todo uh, Enemy Six, dice, pregúntale si el tamaño Importa
4: bueno, este, sí, cuando estás bueno. haciendo, cuando estás haciendo películas, pues, pues no, <risa> realmente no, si no estás involucrada sentimentalmente con alguien, pues no, no, pero este, pero qué te puedo decir, eh, sí, la sensación era que si yo me citaba más con un hombre más dotado que con uno que no era tan dotado, sí, porque estábamos hablando de algo sexual y no, no de algo sentimental yo creo que si sentimentalmente hubiera estado involucrada con alguien de ellos, no hubiera importado el tamaño
2: correcto, dice uh, Miriam dice Miriam, pregúntale si hace todo lo que hacía en las películas con su actual pareja o se cohíbe
4: no, mira no no me cohíbo. yo soy siempre he sido una persona muy abierta sexualmente este de hecho, yo estudié en la universidad y en la universidad incluso yo tuve clases de eso. No estudié eso, obviamente, pero en la universidad te dan, te dan este, te dan algunos cursos en donde te, te dicen que tienes que ser una persona abierta para tener una relación eh, emocionalmente estable. Tienes los hombres muchas veces y de las mujeres también, pero muchas veces los hombres tienen fantasías sexuales. Eh, que los excitan y que quisieran llevarlos a cabo, que al finalmente son fantasías, ¿no? Que al, que no todas se deben de cumplir, porque siguen si, si dejan de ser fantasías, pues ya ya, ya no se gozan igual. Correcto. Pero, pero eh, eh, yo creo que ay me saqué de dónde porque estaba pasando aquí alguien en el carro. Perdón. ¿En qué estaba?
2: Bueno, espérame. Mira, dice ahorita acaba de llegar un mensaje. Dice Estoy, te estoy escuchando y yo también trabajé en la industria de la pornografía y yo no la recomiendo a nadie. Te causa mucho dolor y te da mucha pena que cuando, has, que cuando es que escribe bien raro la gente, dice que cuando vas a la tienda piensas que te reconocieron y te están mirando y andas con la cara agachada. ¿Te pasó eso a ti?
4: al final sí, sí me llegó a pasar, sí me llegó a pasar que, que sentía que me iban a reconocer <risa> pero pues nunca sabe. No, realmente no sabes quién está comprando tu película, sí. entonces pues, cómo van a saber ¿Entiendes? O sea, y lo que pasa es que yo soy una persona, digo, con toda con toda prudencia, yo soy una persona que sí llamo la atención, soy una persona alta muy voluminosa y pues obviamente no sabes si te están viendo porque llamé la atención o porque hay que están reconociendo, ¿verdad? Entonces sí me llegó a pasar, pero traté de no pensar en eso, o sea, traté de no pensar. Yo creo que, mira, lo, yo creo que no, no me llegó a pasar de que me reconocieran porque yo creo que se me hubieran acercado y me hubieran dicho, a ti te he visto y acá y acá, ¿me entiendes? Entonces yo creo que la gente que me volteaba a ver era más bien nomás porque yo llamaba físicamente la atención y no tanto porque me estuvieran reconociendo. Entonces traté de de no pensar eso, porque sí, a veces sí te da pena, ¿no? O sea, ¿qué, qué van a decir si te sí, reconoce alguien en la ¿al, casa? ¿al,
5: ¿Algún otro tipo de secuela, así como de traumas leves o cosas que sean incómodas que te quedaron por el hecho de haber tenido ese trabajo, que te lleguen a la mente?
4: Eh, no, o sea, no, eh, ¿qué te puedo decir? Te digo, yo ya lo superé, yo ya superé todo eso, y este, como te digo, en su momento lo llegué a, lo llegué incluso me llegó a gustar al principio, o sea, eh, yo creo que más bien la consecuencia de lo que hice fue lo que me causó más, más trauma, o sea, el, el haber perdido un matrimonio, eso fue lo que me causó más trauma, no tanto el estar haciendo las películas, que al final sí me sentí denigrada y todo, pero, pero fue a causa de todo esto, pues, o sea, ¿cómo te explico? No, no es que eh, ya quedé traumada por el resto de mis días, no, porque no me causó trauma, no, claro, porque claro, realmente pues... nadie obligando a hacerlo. Sí, sí, yo creo que si, si alguien que me estuviera obligando a hacerlo, me hubiera sentido incluso violada, pero no fue así, porque fue mi consentimiento, ¿sí? Entonces, cuando uno lo ve de esa Oye, forma, no te traves.
5: La primera vez que fuiste y trabajaste y regresaste con tu esposo, ¿qué, qué, qué cómo fue?
4: La primera vez que fui y trabajé con mi esposo, eh,
5: o sea, la primera ¿Qué? vez que fuiste a trabajar a la en industria, una, en y una película regresar. y al
4: principio Ajá, sí fuiste a hacer como... una
5: película la primera vez.
4: Ajá. Al principio sí me sentía un poco incómoda, y sí sentía un poco de pena con él porque nunca había estado con alguien más así, este, pero nos fuimos acostumbrando y él incluso me dio la libertad de hacerlo y él me dio la, la, ¿cómo te digo? La confianza de que no me sintiera yo de esa forma sí el, 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 al principio sí trataba mucho de cuidar todos esos aspectos y, y y sí yo me sentía un poquito avergonzada pero después ya nos fuimos acostumbrando y, y ya eso no era problema porque sabíamos separar el amor con el trabajo y en este caso pues era mi trabajo no sí, sí,
3: sí, sí, incluso
4: sí, sí, sí. por llegar o sea por eso él y a veces ya después me acompañaba para que él estuviera bien seguro de que no había más que llego, trabajo y me voy. O sea,
2: hasta ahí. Sabes que tengo muchos comentarios en Instagram y la mayoría son mujeres y al parecer no escucharon la primera parte cómo ella entró a esto de la industria de pornografía, pero pueden escuchar este mismo show en podcast mañana, en Apple Podcasts, en Spotify, en Weezer, en Revolver Podcast, en todos los lugares donde... Hay podcast, lo pueden escuchar, pero Maggie dice de que ella también pensó a entrarle a eso y si le puedes decir cuánto se le paga a una persona por tener relaciones en la cámara.
4: Pues es es como ya te cambió digo. todo, ¿verdad? ¿Cómo?
2: Ya cambió, ya cambiaron los precios de todo, ya subió la inflación.
4: Sí, bueno, exactamente, ya está todo
3: más caro. <ríe> Te digo yo, esto ya fue
4: que hace varios años, ya se fue, ya fue bastantitos años. Entonces, en aquel entonces, digo, yo empecé ganando 500 y terminé ganando hasta 3 mil dólares por sesión, por, por día. Sí. Entonces, este, ahora supongo que han de pagar incluso hasta más en algunas sí. ocasiones, ¿no? ahorita,
2: ahorita mismo lo busqué en el internet, ahorita mismo lo busqué en el internet y dice que comenzando es a mil dólares. Y si haces diferentes, por diferentes puertas de tu cuerpo, ya sube a los dos mil, tres mil dólares exactamente
4: fíjate, por eso te digo
5: yo vivo aquí en Nevada estoy en Nevada, y aquí en Nevada como la prostitución en los lugares que ya tienen las licencias son, pues son legales está lo que le llaman el Mustang Ranch el Bunny Ranch, y pues yo he ido nada más de curioso a ver qué onda y, uh, y, sí, y claro. pues te llegas y te ponen así las chavas y te dicen no pues a quién escoges y ya pues hablas con una de ellas y te lleva a, a, a dar un tour y ahí ya te hablan ajá. de precios y de lo que quieras y pues es que tienen un poquito de todo hasta nada más like if you want to cuddle they just, they'll cuddle y ya yeah, if you want like a BJ o si quieres ya tener lo que es el acto sexual y pues varias. varía oh, pero tú fuiste a los de...
2: Bunny Ranch ella era de películas diferentes
4: y yo grababa solamente. Orale, sí. y, y no me O sea, yo no me prostituía en un bar ni nada de eso. Yo simplemente hacía películas pornográficas con personajes, o sea, con personas que, que también se dedican a la industria, ¿no? Sí. Yo no, yo no, yo no vendía claro. mi cuerpo en un bar, para entender. Pero yo te quiero hacer a ti una pregunta, ¿cómo te llamas? Eric. Eric, Eric. oh, es el mismo. Sí,
2: no, está bien, sí, está prendido bien prendido, Eric. Sí,
4: ya lo vi, oye Eric, Eric, ¿hasta cuánto Ajá. has pagado pa, eh, por estar con una mujer?
5: Yo nunca he pagado, te digo que nada más ah. fue curioso, porque te juro, pues, yo qué te pudiera yo decir, güey, si te dijera, eh, sí he estado con prostitutas, pero no, güey. También pinche caro, güey, no mames, tres mil dólares, cuando pues yo, la neta, nunca he tenido problemas con tener amigas, güey, o sea. Entonces, cuando fui, te digo que te llevan un tour. Y ya cuando estaban hablando de precios, I was like, fuck. Like $2,000, $3,000 por 45 minutes to an hour. I was like, no, hombre. Yeah, okay, well, thank you. Like, <risa> pero no, no es algo que, que, que yo he hecho.
2: Oh, okay. Dice, okay. mira, el mensaje de Olivia, me acaba de llegar un mensaje de Olivia. si le podría. Dice, Olivia, no, no habla mucho el español, dice, así lo escribió si le podía ella decir cómo comenzar haciendo películas como que a ella le, se le abrió la curiosidad de hacerlo, ¿verdad?
4: ay, no lo hagas bueno, <risa> bueno es lo que <risa> quiero
5: vamos no ¿no? a abrir un <risa> negocio tú y yo, yo, estoy en Nevada yo saco las licencias Va.
4: <risa> <risa> como, como te digo, eh, como te digo a mí, yo entré gracias a una a conocida que <risa> yo tenía una amiga este, ella me recomendó y ella fue la que me llevó al estudio donde ella trabajaba y ahí es donde yo supe que eso era este, grabación de películas pornográficas. Sí. ¿sí? Eh, no puedo decir compañías porque a lo mejor ustedes investigan y luego ya me descubren quién era. ¿no? <risa> <risa> pero, pues, de compañías y todo, pero, pero pues en internet hay muchas, hay muchas, hay una que es muy conocida, este, que es con la P y la H. Sí, no sé si... Pornhub, sí, aquí
2: okay. puedes decir Aquí puedes decir malas palabras, lo que quieras.
4: Oh, ok, por Pornhub, pues, ahí <risa> ahí, ahí se se hasta películas películas por <risa> Entonces,
3: este,
4: pues ya por o sea, eh, no es difícil entrar en esto. requisitos lo único que, que por 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 un físico muy ostentoso, un físico que llame la atención, y, y este, y pues adelante, ¿no? Que seas fogosa y que sepas hacer actuación también, porque sí. en algunas ocasiones.
2: Tienes que fingir sí. todo, ¿verdad?
4: Así es. Oye, no dice todo, pues digo.
2: Sí, dice ese Vallejo. Ay, ya se me cambió. Dice, ¿no le tienes resentimiento al ex esposo que la usó por huevón?
4: No, 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 mi esposo no me usó, mi ex, mi ex esposo no me usó, eh, él también tenía su trabajo, no creas que, eh, que el dinero nomás lo traía yo a la casa, él, sí. obviamente él tenía un trabajo más decente y más tranquilo, ¿no? Y donde no ganaba tanto como yo ganaba, él no me utilizó, si me hubiera utilizado no le hubiera importado y si hubiera quedado conmigo y hasta ahorita estuviéramos viviendo una historia irreal, ¿no? O sea, pero, pero no, no me utilizó tanto, no me utilizó que prefirió dejarme, aunque yo estuviera ganando muchísimo dinero.
2: Dice Rocío, Rocío, créelo. ¿Cómo? Es que te digo, no sé cómo, en qué formato tienen el keyboard. Dice, créelo o no créelo. A mí también se me antoja hacer lo mismo que ella. Pero ella ya no trabaja en eso. Ella está contando sí. lo que le pasó a ella.
4: Exactamente, yo lo llegué a hacer. Y no lo volvería a hacer como experiencia me quedó eh, pero ya no lo volvería a hacer no lo volvería a hacer aunque, a, aunque a, al menos que como te digo tenga sangre fría hay que tener sangre fría para, para
3: hacer
5: esas cosas. Sí, dice pues las, las, las estadísticas dicen que psicológicamente muchas chavas que lo hacen, ya con el tiempo ya no quieren tener nada que ver con ello y que sí más son les afecta, por lo mismo de que quieren tener familia y todo lo que tú pasaste, todo es muy similar, porque Así. ya cuando maduran y se les quitan las ganas, y ya lo experimentaron, ya es algo que ya no quieren, ya, ya no quieren tener.
2: Dice Diana, sí. ¿qué dice como, como Diana? El ex no la utilizó. El ex era el director de las películas. <risa> no. <risa> él comenzó. Si el
3: director todavía estaríamos ahí.
2: Él te abrió la curiosidad, ¿verdad? Porque al inicio dijiste que lo pensaron entre ustedes dos que iban a hacer películas.
4: Oh, sí, al principio, pues obviamente, porque pues los dos teníamos un buen físico, pero él nunca se animó. Él nunca se animó. Yo creo que si él se hubiera animado y entonces hubiéramos eh, entrado en la industria los dos juntos y a lo mejor, a lo mejor hubiera sido eh, películas en pareja, ¿no?
2: Como el Batman y la mejor el mejor Robin. Sido...
4: Exacto, y a lo mejor ahí... <ríe> <No> mames, <¿Todavía? ríe> ahí estaríamos todavía, pero como no fue así, él nunca se animó, fue la... yo sí me animé y él, y él no, tuvo, no tuvo problema porque yo estuviera ahí, pues así pasaron las cosas, ¿no? Hasta que llegó un punto en que ya, ya hasta ahí llegamos.
2: Dice, uh, pero ella lo hizo para solventar los gastos. Ella lo hizo para ayudarle a él, sí, pero ella le dijo a él lo que iba a hacer y ella sintió que lo convenció y él lo aceptó. Y nunca le molestó al inicio, ¿verdad? Hasta el final cuando tú sospechas de que él ya estaba hablando con otra persona.
4: Exactamente, pero eh, al, al final sí, él ya se molestaba, pero no tanto porque yo hiciera eso, sino porque yo ya no le daba el tiempo ni en la cama, era lo mismo con él, ¿me entiendes? Sí. Porque pues, obviamente pues yo, yo no quería llegar uh -huh. a tener el mismo sexo loco que estaba haciendo en las grabaciones con él, yo lo que quería llegar, que me amara, que me respetara y que me diera mi lugar como mujer y no como lo que yo trabajaba, y que, y que hiciéramos el amor Más que tener sexo, ¿no? Y él quería lo mismo que, hacíamos en las, que hacía yo en las películas Entonces,
5: Oye, pues Violeta, no, no, no ¿Y nunca, nunca llegaste a hacer sadomasoquismo? ¿Nada de eso?
4: No, fíjate que no llegué a ese extremo tampoco Ni siquiera con enanitos Ni, ni en sadomasoquismo <risa> No llegué hasta ahí <risa> Y creo que tampoco lo hubiera hecho ¿eh? Porque tampoco me gusta el, el sexo tan, tan agresivo
2: Tan violento ¿No?
4: Exacto. También
2: violento. Sí, una persona no, no, acaba me, de entrar. Me acuerdo, me
4: acuerdo, me acuerdo,
2: me acuerdo. Una persona acaba de entrar, Amanda. Dice, ¿le puedes preguntar con cuántos hombres estuvo? Pero ya lo contestó, al parecer ya, no, es un... no, no, escuchó, pero dice que hiciéramos la matemática y yo calculé como unos mil. Más o menos. Sí, son más de, eran
5: más de mil cuarenta y dos si acaso. ¡Wow! Si sí eran como dos diarios, cinco días.
4: Preguntó, ¿Cómo se llama? ¿Quién preguntó?
2: Ah, se llama, déjame regresar a los mensajes. Amanda.
4: Amanda, este, sí, mira, es la matemática. Cinco años, dos o tres sesiones. Uno, dos o tres o cuatro, hasta cinco personas por sesión.
3: <risa> <risa>
2: y, y, bueno, a, me acaba de llegar una pregunta de un que nombre. ¿Qué
5: ¿eh? tomabas pastillas para los dolores? Que esa madre sí tiene sí. que tener un, un, un cansancio y dolor y fatiga, o sea, sí. platícanos de eso.
4: Sí, pues sí, en las cámaras se ve muy satisfactorio, pero la verdad, imagínate, o sea, está todo el día haciendo eso, sí, es muy cansado, sí, cansadísimo, y sí, quedaba yo bastante molida, y entonces sí, sí llegaba a tomar analgésicos para dolor y para relajarme, para relajar músculos y todo.
2: Dice C4Mac y entregaste... Todo tu cuerpo, todas las partes de tu cuerpo
4: eh, ¿A qué te refieres?
2: <ríe> bueno, él lo preguntó medio, suso, medio sucio Dijo, entregaste el chiquito Pero no tienes hijos todavía, así que no El, el,
4: el chiquito y el grandote y todos los
2: demás <ríe> <ríe> Dice David, dice David F No sé qué significa la F Pero dice David F ¿Le puedes preguntar si su cosa cambió? ¿Se mira diferente?
4: <risa> eh, pues no. No, fíjate que no. Yo creo que hasta el día que tenga hijos, si, si, si llego a, a tenerlos de manera natural, a lo mejor ahí es cuando, cuando va a cambiar toda la cosa. Aparte, hay arreglitos, ¿no? Que sí. te ayudan a, 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 a reestructurar. También
5: ejercicio, <risa> Lo que le llaman like. Kegel
4: muscles y hacer Kegel exercises para mantener sí, el sí.
2: tiro. Así es, eso es. Dice, qué valiente, dice Juan. Juan y Yo Juan y Yoquina, al parecer tienen el perfil con su con su nombre de Juan y Yukine. Qué interesante y qué valiente de, de mujer. La apoyo muchísimo. Ah, oh, ella está usando el perfil Gracias. de él para mandar el mensaje. Dice, "La apoyo muchísimo y dile que su valentía. Su valentud es lo que todas las mujeres necesitan.
4: Muchísimas gracias, gracias. Te mando un beso, muchas gracias. Y, y creo que sí, creo que una mujer fuerte siempre está de adelante y nos empoderamos. Así que eh, no te dejes, no te dejes que te hagan menos. Nunca, nunca dejes eso. O sea, tú, tú sabes, como mujer valemos muchísimo. Y mucho más que eso, mucho más que sexo. Valemos mucho más que eso.
2: Dice ese Vallejo, ¿no extrañas esos agarres que te daban?
4: Ay, no, creo que, creo que, que llegué a, al límite, <ríe> no, no extraño, la verdad no, <ríe> en su momento sí, muchos fueron muy satisfactorios, pero ya llegó un punto en que dices, ya es, todo cansa, <ríe> todo cansa y, y hacer eso ya era ya llegó un momento en que dije yo ya ya estuvo bueno, digo sí. que me gusta el texto, me gusta, claro que me gusta pero ya no lo haría con varios al mismo tiempo, ya no haría eh, películas, ya no haría nada de lo que hice en ese momento
2: bueno, ya escucharon muchísimas gracias Violeta y, y qué bueno que te pude convencer para que salieras al aire aquí con, con nosotros y ojalá que también contando esta historia te sienta como que te quitases un peso de encima, ¿verdad? Porque dice que contando la historia de uno mismo, de todos los problemas que ha pasado, los traumas, que se siente uno como que ya se quitó esa mochila cargada de piedras. Sí Fíjate
4: que es como, como, como te decía, ¿no? O sea, yo cuando se lo conté a mi actual pareja, eh, dije hasta aquí es la última vez que lo cuento y aquí es, es un caso cerrado y ya nunca más lo vuelvo a tocar pero ahora que platiqué contigo y platiqué con toda tu gente eh, sí, fíjate que te sientes bien pero ¿sabes qué es lo que más bien te hace sentir? que la gente te comprenda que la gente te entienda y, y los comentarios como el que me acaba de hacer esa personita que, que dijo que me apoya y todo eso, creo que eso te eleva en tu autoestima y te hacen ser más fuerte y entonces, claro que sí esto me sirvió de desahogo y de alguna manera me sirvió para darme cuenta de qué es lo que piensa la gente del pasado que yo tuve. Y, y claro, eso me hace mucho más fuerte porque creo que hubo mucho respeto y toda esa gente que te está escuchando que eh, en tu podcast, eh, eh, la verdad que eh, muchísimas gracias por, por haber eh, respetado toda mi historia y escuchado. Y, este, y a todos los que hicieron buenos comentarios, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ti. Cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Si quieres contar otra historia o cuando quieras salir otra vez al aire, me avisas. Tengo muchísimas preguntas más para ti, pero yo sé que ya es tarde y yo sé que tienes que ir a atender a tu familia, pero aquí estamos. Ya tienes mi número. Cuando quieras hablar al aire o cualquier, no sé, algo que se te ocurra que quieras hablar, ya sabes, me puedes contactar.
4: Claro que sí, ya pasó tanto tiempo que me perdí como unos 5 o 6 viajes de Uber, así que te, ahí te mando el... ahí, ahí te los
2: pago, ahí te los pago. Nomás dime cuánto y te mando el CEO ahorita mismo. <risa> muchísimas gracias, Violeta.
4: Gracias a ti, bye, Hasta gusto en saludarte, bye. bye, bye.
2: Estamos en contacto. Adiós, bye. bye. Bueno, ya la escucharon, muchísimas gracias a todos que estuvieron en sintonía esta noche, me mandó texto, me dijo ya me tengo que ir porque está trabajando, pero ahorita le pagamos los cinco rates que, que le faltan, ¿verdad? Ahí te mochas, Eric, porque ahí la detuviste tú con todas tus preguntas también.
5: <ríe> pero bueno, ahí disculpen a las
2: personas que querían entrar al aire, también tenía un chorro de requests que querían entrar al aire, pero está fallando la aplicación y no me dejó ponerlos al aire, pero ahí mandaron preguntas por el chat, dice... Oh, ir a la de Chuy 92, ¿cuáles fueron sus favoritas escenas? Ay, no creo que quiera hablar de eso, ¿verdad? Porque ya pasó eso, ¿verdad?
5: ¿Sabes qué me gustó? Sí. Cómo se, cómo, cómo se impuso, vale. cómo también te habla, pero de una forma bien profesional y mantiene como un equilibrio dentro de no ser vulgar, aunque ha estado en la industria y ha trabajado y ha sí. hecho de todo y todos sabemos eso pero mantiene como cierta perspectiva, como digo, cierto valor. No entró en lo vulgar, se habló profesionalmente. O sea, y se ve que tiene aparte, nada más porque hizo ese tipo de trabajo no quiere decir que perdió sus principios, su moral, sí. sino sus estándares de, de, de la vida. Y eso me llamó mucho la atención. Habla con mucha seguridad, se expresa bastante bien. O sea, te das cuenta que no es una persona que es vulgar. Correcto. ¿sí? O sea, Muchas veces. Eso, eso habla mucho. Habla muy,
2: muchas veces pensamos de que esas personas que salen en esa clase de películas son personas tontas, pero no. No lo son. A ver, me está llamando el, el demonio. ¿Se acuerdan del demonio, el mato ¿Estás aquí, demonio? Sí, aquí estoy. <coughs> ¿Pero qué, 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 qué le quieres decir ahí?
6: Derechito. Sin escalas, ella se va a ir. ¿A dónde? A, o sea, cuando entregue su equipo, la estamos esperando. ¿A
2: dónde? Pues en el, en el infierno. infierno pues ¿dónde oh, ¿dices que se va a ir <risa> al infierno no. por, por donde trabajó?
6: Derechito. No, Derechito.
2: ¿Por qué dices eso? ¿Cómo no? Bueno, pero, oh, porque ya la tenemos en la lista. <risa> este vato. <risa> oh, so, ¿Tú estabas escuchando ahorita cuando ya no, estaba mamá. al aire?
6: Todo escuché todo. A mí me mandaron especial para escuchar este, para que no se vaya a escapar
3: <risa> este vato.
6: Así que, así que no le hace que le que le, que le que le siga dando vuelo a la hilacha de todas maneras, de todas maneras tiene el boleto ya derechín, sin escalas es más. No, no, ella ya
5: no hace eso.
6: Sí. Ah, pues sí, pues, <risa> pero pues <risa> ya, ya no lo hace, pero hoy. que a toda madre. Pues ya, ya se toda era... madre no que... lo que
5: dice la religión que mientras te arrepientas, o sea, no hay bronca.
6: No, eso es lo que dicen, eso es lo que dicen, pero ya cambiamos pues sí, pues las reglas.
5: Dicen. Sí,
2: ahora ya bueno. ya su propia religión, no, ese, eh. pero... <risa> pero ya cambió, la... <risa> ella ya cambió cómo sabes que se va a ir al ella infierno. Pues es que está no podemos
6: <risa> borrar ningún hombre No podemos borrar a nadie, es más se está muriendo un chingo de gente ahorita. Oh, y, ahorita Pero mismo. de todas maneras ella. O sea, ahorita días. cada, cada <ríe> día. ¿De cuál, de cuál Cada vamos, vez más. ¿de dónde viene, es, o qué, de dónde estamos viene. tan retrasados. Estamos tan retrasados en, en lo de en, apenas nos están llegando los expedientes de Pedro Infante <risa>
2: este vato <risa> estás ¿Está, es como la migración que ahorita van por el año 1998
6: <risa> en serio no en serio, no, hombre olvídate y, y eso para eso, eso para ustedes van a pensar oh, es, o sea, no es que hay un chingo de gente es más se están muriendo para entrar al panteón <risa>
2: Este pato
6: ¿En serio? Oh, pues No, es en serio No estoy mintiendo
2: Entonces tú también es te este vas a ir al, al infierno con ella Ese ya está.
6: Ah, pues, no, pues yo voy a estar esperando allá pues.
2: Tú, vas a, abrir la, tú vas a abrir
6: a ir, la puerta del infierno
3: <risas>
6: No, ya está abierto todo ahí Pero bueno yo voy a ir y voy a regresar. ¿Por qué? Para acá.
2: Para pagarle pues para el pa, que... fuego a los frijoles.
6: Sí, no, es que está, hey, tú, para toda la gente que está escuchando, si está escuchando y no creen, algunos creen en el infierno, algunos no creen, algunos creen en Dios, algunos. Total. La cosa es de que quiero hacer una pregunta. Si es que a los que creen que no existe o que son religiosos y que, y que dicen no, pues que nomás existe existe el, el cielo y el infierno no, ¿para qué? ¿qué creen que estaba pensando Dios cuando estaba haciendo el infierno?
2: no, dinos tú ni puta idea
6: no, pues no pues, Oye, no, no, pues no es tan difícil si todos los que crean en Dios los que crean en Dios ¿En qué crees que estaba pensando Dios cuando estaba haciendo el infierno? Cuando lo estaba construyendo. Porque cuando lo estaba construyendo no había ningún pecador. Dijo, ah, lo voy a
2: hacer para el demonio. Para pa que vean, para todos. Para no, que me si ayude el demonio.
6: El que el comal. Dice, yo soy el que controla el, el comal. Yo soy el que controla la
2: mecha y la, dice, la Y uh, Diana dice, ¿y tú no estás en la lista? Yo, pues yo, yo de allá soy, allá, yo nací allá. <risa> dice, el demonio estaba pensando, vamos, ¿se va a hacer o no se va a hacer en la carnita asada? <risa> <risa> <Simón>. <risa> Dices, dice Sandra, este señor del demonio no tiene nada que hacer.
6: <risa> Oye, ¿trabajas, loco? ¿Cómo
2: que no? Pues sí. ¿Trabajas en algo? si ya me pagan
6: ahí. Ya me pagan, el DJ, pues co. <risa> bueno, pues okay. ¡Oh, me dijo que no le ¿Tienes dijera cuernos, ¿Tienes cuernos? Man? ¡Ay, comisor! Dispensa la ¿Tienes
2: cuernos, güey? <risa> Dispensa. Sí, los que le puso la vieja, <risa> la ex. <risa> ¿Tienes
5: cuernos no, no o cola? Me,
2: no me dejo.
6: No <risa> me dejo que me lleguen uh, a los cuernos. ¿no? ¿Para qué? Pues mira, si, no, está si soltero, si traes es mejor que puedo No, el que... Un super, no sé qué pasa ahí, que todos siempre quieren como, como que tienen tendencia de, de estar con hombres. También eso se, a a, se van a ir al infierno.
2: este Ok, demonio, no, ¿tú, ¿tú, si no tienes... ¿tú, tú crees en Dios.
6: Ah, uh, no. ya yo ahí te va. Yo no creo en la evidencia pues la tierra, que muestran los que, es que sí Dios, creen. ¿no? Espérate, espérate, es, es espérate, bien
2: espérate, fácil, espérate. carnalito. No, espérate, espérate. Si tú crees en Dios, tú crees. En el demonio, ¿verdad? So, Tú crees en el demonio, entonces, ¿crees que existe Dios también?
6: ¿Quieres escuchar algo bien chingón, DJ, del, del mismo, de lo que estamos hablando? Mira, a esto no lo has leído en ningún lado, y ni, ni lo he, yo tampoco lo escuché. Este es nada más algo que, que les voy a proponer, o, o para que lo piensen, porque, mira, cuando. Cuando uno, porque muchos dicen que hay vida después de la muerte, ¿verdad? Sí. Vamos a, a suponer que, vamos a suponer que sí hay vida después de la muerte. Y entonces, ¿qué, qué? Cuando, creo que en la Biblia dice que una vez se reveló un ángel, un arcángel, se le reveló a Dios. Este es primicia, y, este es primicia, ¿verdad? Sí, espérame, sí, aguanta, Ay, sí, sí, aguanta, aguanta, aguanta. Y que supuestamente lo, lo expulsó de los cielos, ¿verdad? Sí. Hasta ahí hasta ahí la sabemos. Uh -huh. ¿A dónde lo mandó? Acá, con nosotros. Aquí, ¿Y a, aquí a Los Ángeles. a la tierra. Sí. ¿Y, ¿Y qué estamos haciendo todos aquí? Pues mira, una, si te preguntarás alguna vez por qué los niños se mueren bien chiquititos a veces, o a veces de cinco años, a veces adolescentes, a veces ya más viejos y a veces ya muy viejos. ¿Por qué, ¿Por qué unos se mueren, mueren antes y, a, y otros más después? Pues es por la, por la sentencia que tenemos que pagar antes de regresar a donde estábamos. ¿Cuál sentencia? Toma.
2: ¿Quién nos dio esa sentencia? Por si
6: cometimos algo donde estábamos, porque acuérdate que supuestamente cuando el arcángel que se le reveló a Dios no lo, lo, pues lo mandó para acá, pues aquí estamos también, ¿qué estamos haciendo aquí? Si es, que hay, si es que hay vida después de la muerte pues entonces regresaríamos de donde vinimos, y los que tienen una sentencia que cometieron un pecadillo ahí por ahí, pues se mueren chiquititos un pecadillo es como un no pecado chiquito exacto y entonces se van otra vez, se van otra vez a donde estaban.
2: Dice, ya te pusieron ¿sí, no? Doña Chimoltrufia. Así como digo una cosa, digo otra. <risa> no, nah, pues el que no, el que no
6: entendió es porque no quiso entender.
2: <risa> pero, okay. ah, es
6: más, también, <risa> también nos
2: lo, nos lo llevamos para allá. Oye, pero no usas drogas, ¿verdad?
6: ¿Cómo crees que voy, cómo crees que voy a andar usando drogas ni que, ni que fuera droga? ¿Drogadicto?
2: <risa> este <vato. risa> no, están haciendo, esa, bien, pre están haciendo esa, esa pregunta.
6: No, ¿cómo crees? Yo pienso que se extrañan porque no, no han escuchado hablar a alguien como yo, pero es todo. Pero no, no soy nada especial. ¿Hey? Yo aquí ando ¿Díjate? ¿Díjate? tranquilón. DJ.
5: Sí. Dime si no está, fíjate, esta está para pensarte, güey. Haz de cuenta que me voy a castigar a mí y Me voy al infierno Entonces te pones a pensar Ok, tú me estás diciendo a mí <ríe> Que el diablo que no le hizo caso a Dios Me va a castigar a mí Porque yo tampoco le hice caso a Dios Está medio cabrona esa, ¿no?
2: Sí, pues sí dice Marujita Primero que aprenda a leer la Biblia y Después que hable <ríe> Sí, es que se escuchó bien confuso tu, es, que la, tu es que la Biblia la, la
6: Biblia la hicieron los hombres y ahí nomás le metieron lo que lo que quisieron. Sí, eso sí, ya lo sabemos. Y, y hay muchas cosas que ni siquiera están ahí en la Biblia, que deberían de estar. A ver, ¿Cómo? Acaba, acaba de ¿Cómo entrar. más 10. ¿Cómo? ¿Cuál
5: era el tema, güey? ¿Cuál
6: era el tema, DJ? <risa> es, es, no, que, se, que se iba a ir la muchacha.
2: Es que, que se iba a ir para allá. Nema, el, el demonio me mandó un mensaje, me dijo, o oh, ella se va a ir a infierno, sí. déjame entrar al aire. Y aquí está el aire. A ver, acaba de entrar Enemy 6. No. ¿Qué onda, es Enemy 6? A ver si tú sí puedes prender tu micrófono porque al parecer la aplicación está fallando.
6: escuchas?
2: Sí, ahora sí te escucho. Bueno, DJ.
6: Oh, Dios. Tengo un problema con Ajá. el moño. Te voy a enviar. Ah, ¿A, a dónde te voy a enviar? Te voy a mandar a Marte. Te voy a encontrar para la tierra. Sí. Escúchame, maje. Te voy a mandar a Marte y luego te voy a hacer que des el chiquito el
2: miércoles. <ríe> este ¿Qué te
6: digo? ¿Qué te digo? Puro puro pensar más, en coger con hombres. Más, ¿Qué chicos ¿sí, traen ustedes? Sí. Se, van a, se van a ir todos también siguiendo a wow. Juliana, ¿cómo se llamaba?
2: Sadoma y Gamora. To, no, es que. A Violeta. Sí,
6: ¿qué es? es eso? A Violeta. <ríe> se van a. Les voy, les, es más, les voy a subir la, la flama ahí cuando lleguen.
2: Porque.
6: que, <ríe> pa', pa que se, todos tosten más, más, más ya, chingón.
2: Ya, ya, ya me tengo no. que ir...
0: Demoño, demonio te voy a
6: mandar a Ninel Conde para que te exprima todo el chiquito. Esa, esa, la Ninel Conde, esa, déjasela a Cuautamo Blanco.
5: Me lo pones.
6: No, pues voy otro, otro. Mira, pues que este, ya sé, te digo que se está volviendo este este. Dice. Por eso me mandaron para acá, para hacer, para hacer, este cuenta de y listas de quién se tiene que ir primero y quién no.
2: Dice... Oye, oye, DJ, sí,
6: mira,
2: dime. perdón, no, no, coge, coge. Dice Joa Si un católico dice te vas a ir al infierno, un satánico dice te vas a ir al cielo, <ríe> este vato. Eh,
6: depende, acá, mira, la mordidita primero.
2: Como ¿Qué, los, ¿qué me ibas a decir? Una
6: feria y, una feria y a lo mejor, te iba a decir que, que si este, si sabías de, de los cómo se llaman los los uh, los apóstoles que no fueron todos que ahí perdón que que no que no que nada más fueron doce supuestamente ajá o, pero había una mujer también ella cuenta oh, como, sí.
2: como apóstol o no no y la, qué hacía la, ella las mujeres no bueno es que tú lo que estás leyendo es eh, el libro Magdalena la no. Magdalena no, eh, bueno, te sí. bueno No. Dice, bueno, ¿Está leyendo,
6: está leyendo la Rosa de Guadalupe. Nunca, nunca nunca he leído la Biblia, nunca he leído la Me sé su contenido así. Así nomás, ¿de verdad? Bueno, hay por una historia por lo que me platican los demás gente.
2: Sí, hay hay una no. historia que ay, ya no quería entrar en esto, pero bueno, hay una historia de que antes de, de le, cabrón, le, oye, que antes de Eva Antes de Eva Había una mujer La mujer se llamaba Lilith L-I-L-I-T-H Lilith Y si y, la, y, y solo la encuentran Al parecer una vez en la Biblia En la Biblia que ustedes leen No en la Biblia original Es en Isaías 34, 14 Solo ahí la menciona Pero uh. En el libro original donde plagiaron la Biblia, el Torah, primero comenzó así. Ay, ves, ya vamos otra vez con eso. No quería, no quería meterme en eso. Pero primero comenzó, descubrieron <risa> las tabletas de los sumarios, ¿verdad? Después plagiaron la tableta de los sumarios y e hicieron el Torah. El Torah es la Biblia de los judíos.
5: ¿Qué? The, uh -huh.
2: right? the,
5: yeah.
2: the sumerian the tablets. tablets? No, no, no. The Emerald oh, Tablets the, es yeah, otra cosa. The The Sumerian tablet. Okay. Sí. Los, okay. los Sumerians supuestamente eran la primera civilización, ¿no? Sí. Sí, los Sumerians es la primera civilización que vino de otra galaxia y vinieron a crear a los hombres Adamus y a las mujeres Ebenisus. Adam Eve, Adam Eve yeah. para que agarren la onda de dónde viene eso. Bueno, al parecer, sí, sí, sí.
6: Que... es lo que tenemos registrado acá también, ¿no? no te
2: preocupes, dale. <risa> ay, 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 Bueno, so de ahí viene, de ahí viene el plagio de la Biblia, el, 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 la historia de la Biblia, el, el Sumerian Tablets, el Torah, después el Corán a la Biblia católica, a la cristiana. Y siempre ha sido un plagio. Nunca la han contado completamente. Por ejemplo, hay un libro que se llama The Book of Enoch, el libro de Enoch. No lo metieron Enoch, en la Biblia, uh -huh. no lo metieron en la Biblia, uh -uh. pero está en los libros originales de cuando comenzaron el plagio, ¿verdad? Así que hay muchísimos libros que no les cuentan, que no los van a incluir. Así que estamos leyendo solo un poquito... De la verdad, no nos están dando sí. la, la verdad completa.
6: Imagínate. Pero claro, en ninguna,
2: claro. pero, Imagínate pero, pero, pero. Pero, cosas. pero en ninguna Biblia Ajá. dice que existe Satanás. En ninguna. en Tampoco dice que existió Jesús. Así que no se confundan. Si, si ustedes me dicen. ¿Y sí, entonces, ahí, ¿qué si, le sacó Si ustedes dicen, sí, sí, dice que ¿Qué? Jesús. No, bueno, ustedes están leyendo el Nuevo Testamento. Ahí ya menciona esos personajes. Okay. Pero en los tiempos de antes no, no. no existían esos nombres. Okay. Y estoy en el viejo, en ¿Sabes
5: el cuántos, viejo testamento... ¿Sabes cuántas veces han editado la Biblia? ¿Cómo? La Biblia la han editado fácil, más de 400 veces.
2: Sí, más, más, más.
5: Yeah. O sea, o sea, o sea, ¿qué, le,
2: ¿Qué le quitó? Si no existía el
6: demonio, el demonio antes, ¿qué le quitó Dios a los puercos? Una vez que supuestamente le aventó algo a los puercos. De que alguien estaba... Haciéndose como que dijeron que dijeron supuestamente que tenía el diablo que se había sido pose, poseído por el diablo y Dios o Jesús. Jesús vino y le, y le y quitó así, pero tenía, tenía epilepsia. Antes no se conocía de lo de la epilepsia y ellos pensaban que era el demonio y se los quitaba. Que Jesucristo supuestamente ¿Sí? le les quitó esos demonios y se los aventó a los puercos, por eso pues, por eso no tienen que comer carne de puerco algunas religiones, ¿sí sabías?
2: ¿A quién le preguntas?
6: No, a ustedes digo, es por eso supuestamente no comen carne de puerco porque Jesús les aventó, le quitó sí. el demonio y, y se lo aventó sí. No, pero, 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 pero que mi hijo de cinco, ni, para no entrar para no entrar bueno, como tú gustes, DJ, pero para no entrar mucho en eso, mira, te va, una, te va una filosofía de eso que yo me inventé. Me, no es que yo me inventé, pero pues me dan claro. la libertad de.
2: Me dan <ríe> la libertad <ríe> de. de, 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 la Rosa de fíjate, dale. <ríe>
6: los, los doctores, los doctores, DJ. Fíjate, cuando Dios. Yo he visto allá, porque Dios tiene allá, porque me dan chance de mirar por una ventanita. Y cuando Dios tiene allá en la lista de la gente que se, que se va a llevar porque pues todos ya nacimos, todos ya venimos con una condena de muerte o sea, a los que condenan de muerte, ya estamos todos, cada día que amanece es un día más cerquitas a, a la muerte so, entonces los que tienen la lista, que se enferman pues supuestamente Dios los tiene ahí enlistados para tal fecha y, y a veces no llegan, ¿por qué? porque los eh, que con medicinas y los doctores los doctores cabrones esos son los que la van a pagar porque Dios a veces pregunta Ey, dónde está dónde está fulano de tal y fulano ah no que la salvó el doctor <risa> ¡ay, José <risa> van, van a ver cabrón ellos están <risa> en contra de las
3: Ay,
2: ellos no sabes, están hablando en, están
6: desobedeciendo no, no,
2: no. hablando de doctores y eso sabes lo que yo quisiera ver a estos culeros, pastores, basura, que se pasan sanando a la gente ahí en, en las iglesias falsas, ¿por qué no van al hospital a sanar a esa gente?
0: Porque son, porque son, son,
2: son, son pajeros, son mentirosos, por eso. O el, o el que crea también, el, el,
6: mucha religión y todo eso, que vayan a ver si existe Dios cuando vean los niñitos tan pequeñitos ahí llenos de cáncer en el hospital de Los Ángeles. Mira, o sea, ¿me entiendes? Que, que el dolor de las familias, de wow. ellos, yo yo como soy demonio, pues yo a mí, a mí me, digo, yo paso por ahí, pero no, no me quita, el, o sea, me da dolor, me da tristeza ver eso, pero pues bueno.
2: Igual es azul.
6: Nadie, sí. nadie va a hacer el milagro ahí.
2: Sí, en, en este el, es, en triste, el, es triste. En el avión venía mirando un documental de un pastor que se llama Benny Hinn, ¿Benny Hinn se llama? ¿Hio? No, 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 no. no. ¿El Benny que tumba Benny a la gente? Ah, No, sí, Benny Hinn. Benny Hinn, Benny Hinn, Henni, Benny Hinn, Benny
6: Hinn, eh,
2: ¿algo, sí, algo así. Sí, algo así, bueno. Benny, cálame la cara. ¿Es el
3: Benny de ¿Es el Benny de Bueno, okay. en el documental,
2: <ríe> en el documental era como los que trabajaban para él salieron huyendo porque notaron que él era un fraude. Pero hasta el momento, ese señor va a diferentes estadios llena de, de gente y le pone la mano en la frente y los tumba. Y dice, ya hice el milagro. Y una de las personas que salen ese documental dice que él era el actor que se ponía para que le tocara la frente y lo aventaba para atrás. So, la mayoría son actores. Definitivamente.
5: Sí, sí, le dijeron, Todos, le dijeron, dijeron Oye, pero... Pues, que pudieran
6: para... engañar a un niño, ¿no? Pudieran engañar a un niño, un adolescente, tal vez, pero más gente adulta.
2: Ah, es, más que, gente es, adulta que, a, es que todo mundo anda buscando en qué creer. Y le creen a estos falsos profetas, como hay ahorita. Hay, que crean en ellos. Sí, ahorita hay, mismos. hay eventos donde te dice oh, va a estar eh, la profeta María, va a estar el profeta Saúl, va a estar sí, el profeta sí, es Ricardo. Cierto. No es cierto. Esa gente, esa gente es estafadora. Esa gente, si de verdad creyera en Dios, no hicieran esa, 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 esas, esas tonterías. ¿Por qué? Porque saben que no hay profetas, porque saben que nada de eso existe pero los, las no personas, la, persona, la persona viva se come a la persona tonta. El mundo es de los astutos, exacto. Sí, sí, el fuerte se come sí. al débil sí. Y, sí. El, el, y el débil le entrega todo al, al, al fuerte. Dije bien, ¿eh? A, dije bien,
6: astutos, no vayan a creer esos dos que están allá, no vayan a creer que <risa> dije otro nombre. Ay, dije, el mundo bueno. es de los astutos, lo dijo bien clarito. <risa>
2: No van no, a no, no decir, ¡ay, Oye, el mundo es nuestro! No, 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 tranquilas. Oye, tú, demonio, que hablas con los del futuro, se ¿van a arrestar o no Ey. van a arrestar al, al expresidente Donald Trump?
6: ¡Uy! Uh, sí, le van a agarrar. ¡Uy, esa cabrón! Sí, o sea, lo que hizo estuvo muy mal. Lo que hizo estuvo muy mal, y si, y si la justicia es eh, uh, justa, debería de pagar... Una buena fianza, yo creo que, no, que va, no va a ser poquito, pero no creo, sí tiene que, tiene que pasar ahí algunos dos, tres días para que,
2: para que la gente vea que, para que se lo castigaron. Sí, porque, a, lo que, a lo que. No le sí. van a echar
3: cloro, no le van a echar cloro, va a quedar como Michael
2: Jackson. <risa> no, no yo, sí, yo leí... si lo, se lo
6: llevaron al Salvador, se lo lavan los ¿no,
2: cabrón. <risa> yo lo que leí es de que mañana. Uh, ya está todo preparado para que lo arresten, lo van a procesar y al mismo tiempo le van a poner otros cargos en Georgia por tratar de interferir en las elecciones pasadas diciendo que era mentira, pero se lo van a llevar a Georgia y también lo van a arrestar en Georgia y también lo van a procesar en Georgia pero dije, ¿qué sabe el demonio de eso, no? No, pues sí,
6: es que, es que no, hizo las cosas,
2: no hizo las cosas bien Tú pregúntame lo que quieras. A, a ver, ¿qué dice el compa <risa> Enemy Six? Entonces,
5: DJ entonces tú sí crees que lo van a arrestar mañana, según.
2: No, sí, sí, ya está, ya está todo listo, está todo, todo listo. Pero si lo van a arrestar porque están Abuelita. anunciando, no, es lo que no entiendo. ¿Cómo? Si lo van a arrestar porque. ¿Cómo? andan anunciando? Oh, porque es parte, del, es parte del proceso, y él lo anunció, él fue el que lo anunció, él puso que el martes lo van a, lo van a arrestar, porque... ¿El no, martes lo fusilan? Sí, correcto. Lo no, no, dice la canción? Normalmente, no, sí, normalmente <risa> o, o, o te entregas o, o te arrestan. El martes fusilan a las 3 de la mañana. Ah,
3: pero Ustedes sí. Se
2: a, mí, a, mí, la no ve, ve. a mí también se me hizo raro que él, oh. él, él lo anunciara así, pero ya, ya está todo el proceso listo. Y sí, lo, 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 lo tienen que arrestar. El proceso es de que arrestarlo, procesarlo. Sí, y... van a
5: arrestar, no, pero, pero no lo van a encerrar, güey. A lo que. A I mí mean, mm. sí lo van a. But, but he's going to trial, ¿no?
2: Sí, sí. Pero yo,
5: la neta, con toda esa materia, güey, si pinches vatos narcos y la chica que los meten al bote, no los meten a la, lo que es, like. Like, what is the regular popular like, jail? No es como el, el, a donde meten a la cárcel a cualquier chango o sea, son cárceles como diferentes
2: especiales
5: Pero hay otro pero problema
2: acto. hay otro problema más que esto Ajá. el problema, hoy le pregunté a un amigo mío que es abogado uh, le dije si lo arrestan mañana y lo procesan, ¿él puede seguir para reelegirse? ¿Puede comenzar su campaña? Y me dijo, sí. Pero la única manera que, lo pueden, la única manera que lo pueden detener es que le metan más cargos en diferentes estados. So, al parecer ya se unió Georgia a Nueva York y al parecer bueno, le van bueno. a meter más cargos. ¿Cuántos cargos? No lo sé. Pero de que... Hubo un chorro de drama con las llamadas que él hizo para tratar de presionar a otros gobernantes para que cambiaran los votos. Si sí, lo hubo, las escuchamos. So, ya veremos, ya veremos, dijo el ciego y al esperar mañana sí. las buenas noticias. También, lo,
6: también se quería no, pro, ¿cómo, pro, para Oye, ¿cómo ponerse otra el, vez a, la, a presidente, proponer, no, no se dice proponer, postular. Creo que se quería postular para otra vez, ¿no? Para ser presidente. Otra la, vez. De la boca.
3: <risa> sí.
6: Ya hablé como, como el muela. ¿Cómo se llama? Manotas.
5: <risa> el manotas. Sí, güey. Oye, ¿cómo ves el, allá con el... Y con uh, la Arabia Saudita y los de Brasil y a uh, China que se unieron en ese desmadre, ¿cómo ves?
2: Se están preparando, es que siempre ha dominado el dólar. Siempre ha dominado el dólar y se están preparando para tumbar el dólar porque ellos tienen su propia moneda, pero para comprar petróleo, para comprar armas, para comprar aviones, siempre se utiliza el dólar y ya están hasta la madre ellos de eso que, que Estados Unidos siempre domine,
5: ¿verdad? So, sí, so, sí, sí se ve
2: bien clarito ¿no? que el dólar se lo va a llevar a la verga Sí, no, y ya, ya lo estamos viendo en los bancos ¿Qué está pasando con los bancos? Simón Así que si tienen dinero eh, guardado, ese, eh. métanlo al vale sí, métanlo al credit union. Sí. Sálganse de esos bancos piratas que usan y métanlo al credit union.
5: Sí, porque ya se tomaron eso, dos, ¿no? no eso y, eso uh, ¿Cómo? Silicon Valley fue
2: el que ya se y luego fue otro, ¿no? Sí, no, llaman más de 20 bancos. Uh, ¿Qué dice Enemy Six? No mames. Dice, hey Yo, DJ, pero. ¿Por
6: qué el dólar monopoly?
2: Dice José Luis Ponce, hey DJ, pero eso no es atacar la democracia porque él está dividiendo el partido republicano y por eso lo quieren quitar del camino. No, no, él, eh, estamos hablando de Trump otra vez, no es atacar la democracia. Lo que pasó fue de que él usó dinero de la campaña cuando se iba. a... Uh, cuando iban a anunciar que iba a correr para presidente usó dinero de la campaña para pagarle a una actriz porno para tener sexo con ella y usó a su abogado para que le pagara ¿no
5: fue a Violeta?
2: No, y usó a su abogado para que le pagara a Stormy Daniels y usó el dinero de la campaña y eso no se hace, ¿verdad? So, por eso lo no, por están. Por eso va a ser. Esos son los primeros cargos. Los segundos cargos va a ser en Georgia. Por tratar de interferir en las elecciones de Georgia. No sé si se acuerdan la llamada que le dijo. Oh, andamos buscando votos. Así que tú búscame esos votos. Y le dijo el gobernador de Georgia. No puedo. Eso es, eh, las, las elecciones fueron correctas. No puedo cambiar nada. No, tú búscalos. Si no, vas a tener muchos problemas. Solo amenazó.
3: Sí. <risa>
6: No, sí, sí. ¿Oíste? Sí, ¿Te acuerdas no, también, es que también lo que abrón, dijo no, de su hija?
5: ¿Te acuerdas que todo lo que, lo que hizo, dijo de su realidad,
2: hija que estaba no, que sí? Que no, dijo ¿Su hija? ¿Lo que ah, dijo ah, Donald Trump de su hija que si no fuera su hija se que, acostara que, con ella?
6: Ah, exacto, que porque veía ah, muy, cabrón, muy buena. No dijo,
5: Algo así. O sea, ¿a poco sí dijo eso? Oh, sí. ¿Sí? No mames, qué
2: cochino.
3: ¿Qué dijo eso.
2: Sí, dijo, dijo eso en ya una entrevista de, creo que en el show de Howard Stern. Ah, ya colgó el demonio, se fue.
5: No, lo que dijo, lo que dijo, güey, that if if that wasn't his daughter, he would date her. Sí. Bueno, sí. no sé si quieren decir. No, puedes porque... puedes
2: decirlo como sea.
5: No, 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 ya, pues sí está de la chingada, güey,
2: pues no mames, güey. Mira no <ríe> un vato, Matús, dice: pregúntale al demonio si muero aquí en California, voy a resucitar en Oaxaca. <ríe> eh, ese, ese <ríe> este vato. <ríe> y sí, ¿verdad? Dice José Luis, pareces nuevo, esa es la excusa. No es excusa, eso es lo legal. Pero tú, tú lo estás tomando del lado que son los demócratas atacándolo, no. No, eso es lo que te están diciendo a ti Para que lo repitas Yo soy independiente y Yo busco la información en los dos uh, en, en, De parte de los Republicanos, de parte de los demócratas Y yo no me uno a ninguno de los dos Y no es excusa Oye güey, lo sí. que a mí
5: me, me sorprendió Que acabas de decir es que Aunque lo metan al bote O, o estén en trial, que todavía puede correr sí. Para la, la presidencia
2: Sí, a mí también That, Sí, yo, yo pensaba que no se podía, pero el abogado que me dijo hoy me dijo sí, sí, sí va a poder. La única manera de detenerlo es de que le pongan más cargos.
5: Pero hay que votar por el Chapo. <risa> el
2: no, estas elecciones iban a estar difíciles, eh, porque creo que ya estamos hasta la madre de Biden y estamos hasta la madre hasta la madre de Trump. So tiene que tiene que venir algo, algo diferente.
5: Algo ahí entre medio, ¿no? Ni muy, muy, ni tan sí. tan, Porque es que, cabrón, eh, ya no sé ni qué chingas pensar, cabrón. Me cae de madre. <risa> Dicen
2: que viene un nuevo partido.
5: <risa> ¿Entonces? O sea,
2: ¿Sí? ¿Cómo?
6: ¿Cuál partido será?
2: No te escuché. ¿Qué, ¿Qué decía? ¿Qué decía?
6: ¿Cuál partido será? <risa> ¿Qué partido nuevo será?
2: no, dice, ah. no, estás confundido José Luis, dice, es el mismo partido republicano que lo quiere quitar del camino, no, no, no no son ellos dice, por ellos que quieren que ganen de Santi, no son ellos que quieren uh, quitarlo, sí, ¿saben qué? en todos los países donde hay una mujer presidente el país está mejor y yo pienso que necesitamos una mujer de presidente, la verdad
5: a ver un ejemplo
2: Uh, un ejemplo de donde hay una mujer presidente. O qué uh -huh. dices? En, uh, sí. ¿cómo se oh. en India, en, uh, estaba eh, esa mujer en um, ¿La en, India? en, en uh, ¿Cómo se llamaba la mujer, Isabel? Ay, oh, ¿de dónde era? ¿De Argentina? Estaban mejor. Um, sí. Sí, hay otro,
5: hay otro país. Uh, oh, Sri Lanka
2: Sri? también.
5: Pues cabrón, no tenemos que ir lejos. Ahorita está muy bien México y está muy bien El Salvador, cabrón, son vatos. O sea, yo siento que no tiene mucho que ver esa madre. Mientras se No, buen, yo sí. Yo,
2: yo pienso que la mujer piensa diferente. Bueno, el, el, el Salvador está bien porque se fue, hubo un nuevo partido en El Salvador. Antes dominaba uh, Arena y el FMLN, y ahora hay un nuevo partido, se llama Nuevas Ideas. Y tuvieron que inventar un nuevo partido para salir adelante. So, yo pienso que en Estados Unidos se necesita un nuevo partido y al parecer se va a llamar Forward. El nuevo partido se va a llamar Forward. Um, no estoy tan no. seguro, pero se va a llamar Forward y ya lo están planeando. Dice DJ Alfredo, dice DJ, ¿tú crees que sería mejor con una mujer? Sí, la verdad que sí. Eh. La verdad que, que yo pienso que la mujer toma diferentes decisiones. Nosotros los hombres tomamos a decisiones por dinero por violentos por agresivos y la mujer no es así dice pues vamos... no
5: creo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo contigo en ese aspecto porque pues yo nada más siento que depende cómo haya sido creado depende de tus principios y tu valor no tiene que ver si seas hombre o mujer o sea sí, sí, te, sí te entiendo que el hombre es más lógico la mujer es más emocional pero por lo mismo, por ser más emocional, a lo mejor no es la mejor forma de, de, de ser líder, porque no estás siendo lógico, no te estás yendo por las estadísticas, estás nada más por cómo te sientes tú. Sí, pero puedes, el, el no hombre ser.
2: el hombre dice, ah, ya mandó a, a, aquí sí. un, un globo, hay que destruirlo. La mujer, yo pienso que lo analiza más, lo piensa más, antes de hacer una tontería que pueda resultar en, en, un, en una guerra, ¿no?
6: No, DJ, los van a quitar más en el chavo, mm -hmm.
5: no manches, DJ. <risa> no, yo que ya uno ya la tiene de perder en todos los pinches sí. sistemas con la mujer, ya ves. Si sí, tú quieres poner a una que nos, ma, nos mande. <risa>
2: <risa> dice, Sandra, San, uh, dice Sandra Michelle Obama for president. Sí, se escuchan rumores de que va, va a correr la esposa de Obama, que es Michelle Obama para presidente, ¿verdad? Dice Diana, no por ser mujer, dignifica que no pidamos ser líderes. Sí, ya, ya necesitamos cambio y creo que una mujer es necesario. Y creo que este es el momento ahorita, ¿verdad? Y se necesita alguien inteligente, alguien fuerte. So, pienso yo que si corre Michelle Obama, va a ganar Michelle Obama. Sí. Pero, pero no me crean That's a ya ya yeah, yeah. no me crean a mí solo hay que esperar
5: no, sí ver pero... Sí, pero pues a uh, bueno pues ahorita qué desmadre se viene eso ahí veremos sí ahí veremos ver sí. Hoy, las
6: hoy tuvo... la de, de los gobiernos cómo cómo que
2: corren las cosas de Pili que siempre lo gobiernos <risa> Sí, ya veremos, ya veremos. A ver qué pasa mañana, pero ahí nos, uh, nos leemos en las redes sociales y cuando le vas a dar otro segmento a Sandra en Separando Familias, <risa> dice José Luis. <risa> Uh, para los que no saben, tienen que ir a escuchar el podcast en Revolver Podcast, en Spotify, en Apple Podcast. Pero ya me tengo que ir, me estoy muriendo del hambre y ya huele bien rico aquí en mi casa. Y muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a Eric. Uh, muchísimas gracias a sí. Enemy Six. Y muchísimas gracias a Violeta. Gracias. A Violeta y. Hasta la próxima y ya les anuncio qué más viene durante la semana y gracias por escuchar. No puedo tocar música porque no sé qué pasó con la aplicación, pero aquí me despido. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
3: El DJ Show.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.